0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de l'émission Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie. Nicolas Courcier, Nico, comment vas-tu Bonjour mesdames et canafis. bonjour à tous. Ça fait bizarre de oh. se retrouver là, euh, après ce
1: petit hiatus. Quatre semaines, c'est long.
0: Est-ce ouais. que ça te fait plaisir de revenir
1: Ça me fait très plaisir. J'avais un peu, peu l'angoisse. Comment on fait Je ne sais plus, j'ai oublié. Tu ah, as le track Le track des premières. Ouais. Les, les mains qui tremblent et la voix ô euh, Est-ce que tu as profité de tes vacances C'était cool c'était très cool, hein, malgré cet été un peu bizarre où il n'a pas fait chaud par intermittence. C'est vrai que c'était chelou, hein.
0: mais c'était cool. <rire> mais bon, un été chargé, vous allez le voir, car au sommaire de cette émission, nous allons revenir sur un été de jeux vidéo, un été très chargé. Hein. On va faire le point sur nos coups de cœur, mais aussi nos déceptions. En vrac, on va donc parler de 12 minutes, Art of Rally, Death Door, Forgotten City, Formula One 2021, Omno et bien d'autres. J'oublie parfois de l'annoncer en début d'émission, mais il est toujours là, le top 3 hebdo fait aussi sa rentrée, ne vous inquiétez pas, oh <rire> il, il sera présent au milieu de l'émission. Mais avant, on s'arrête rapido sur les événements de l'été, Donc on vous a quitté fin juillet, on va donc s'intéresser à la Gamescom, hein, le grand salon européen se déroule en Allemagne à Cologne, mais pas cette année. Comme le reste des salons, l'E3 et le Tokyo Game Show, cette année encore, nous avons droit à des conférences vidéo, 100% numériques, donc sans scène ni public. Et comme souvent les hostilités ont débuté avec Microsoft, Nico qu'as-tu pensé du showcase de Microsoft sur la Gamescom Alors sans scène ou plutôt sans sel parce qu'il manquait un peu de sel à cette conférence. Tu en as un petit peu toi peut-être. On en a déjà parlé mais
1: on est dans une année un peu étrange et tout le monde s'est mis à communiquer de son côté et peut-être un peu trop, un peu à tort et à travers. Pour le coup Microsoft n'avait pas grand chose à montrer, pas grand chose à annoncer et même le peu qu'ils avaient annoncé ils l'ont gardé pour le lendemain, on va en parler plus tard. Donc, euh, une conf un peu, un peu chiante. Euh...
0: C'est clair. Moi, je me demande même si, pourquoi ils ont pris la parole. Hein. C'est vrai que c'est un prérequis pour un constructeur euh, souvent. Néanmoins, Sony, euh, depuis euh, quelques temps, le fait. Euh, s'est absenté de l'E3 à plusieurs reprises là je me demande vraiment pourquoi ils ont pris la parole ils ont convaincu personne enfin, c'est euh, bah, la
1: Gamescom, hein. ils sont traditionnellement euh, fidèles au poste, donc ils ont voulu être là hein. peut-être qu'il y a des deals avec euh, le salon, on sait pas trop comment ça Mais se passe.
0: Mais les habitudes on, sont là aussi et les traditions pour être euh, rompues oui, ou bah, renouvelées en peut-être
1: en envie d'occuper un peu l'espace médiatique en été, parce qu'on va le voir qu'il y avait quand même beaucoup
0: de choses à jouer sur le Game Pass cet été donc, mmh. euh... tu vois moi la sensation que ça m'a donné c'est que euh, Microsoft prend la parole officiellement avec un vrai showcase à eux, une conférence, une pré-conférence de salon, et c'est au sortir de ça, où il y a eu vraiment presque que Rien, tu te demandes, mais vos 25 studios là, ils font quoi Tu vois, c'est en fait ça, ça met euh, l'œil sur ça en fait. Alors que si des fois tu es un petit peu discret, au moins tu n'as pas le focus oui. euh, sur toi. Bon, on l'a déjà
1: dit, le temps des, des studios n'est pas le temps du, du fan, donc exactement. Hein, on est un petit peu en décalage, on commence à vouloir voir un peu les fruits. Hein
0: il n'y a, a rien eu sur Halo donc on, ils ont fait après une petite saillie sur euh, l'opening night live on y arrive pas de date pas de collector pas de manette tout ça c'était pour le lendemain donc tout ça en fait contribue un peu à l'aspect déceptif tu vois c'est quand même euh, la prise de parole de Microsoft on ne l'aura que le lendemain j'en profite moi un petit peu juste pour parler de Edge of, pa Edge of Empire 4 qui est un jeu à Microsoft euh, ils ont pirater le truc, ils ont montré euh, une vidéo sur le trébuchet et perso alors cynique, je suis désolé pour la rentrée mais moi je trouve que c'est pas drôle en fait. Alors le trébuchet, euh... euh, l'instrument de siège du Moyen Âge, hein, euh, comprenez bien. Non mais j'ai vu et entendu beaucoup d'observateurs, de... Beaucoup de gens, de public, tout ça qui étaient amusés, tu vois, à dire euh, c'est marrant quand même, ils ont fait un truc et puis c'était culturel. Et non en fait c'est un coup de com c'est le marketing qui a décidé ça parce qu'ils n'ont pas voulu faire un dev diary donc on voyait souvent des refs mélangés à des bouts d'interview donc c'est pour un peu combler et se substituer à une cinématique quand ils n'ont pas de quoi faire une cinématique là ils ont fait un coup de com où ils ont ils ont serré les fesses je pense ils ont dit j'espère que ça va passer j'espère que ça va faire rire et pour le coup je trouve que ça a fait ça a fait marrer moi je trouve que ça je trouve ça pas trop alors si j'ai pas de bêtises il y a du gameplay présenté le lendemain donc je pense qu'ils ont voulu voilà deux ambiances
1: je parle de Microsoft oui oui mais effectivement alors moi j'avoue j'ai trouvé c'est rigolo pendant les premières 15 secondes, hein, mais au bout de 8 minutes, hein, je pense que ça a été assez long quand même. Ah, voilà, la blague était...
0: avait fait long feu. Quoi. Oui, mais là où je veux être un poil pragmatique, c'est que j'aimerais souligner le fait que c'est un coup de com' c'est vraiment le, le, le marketing de Microsoft qui a, qui a décidé euh, voilà, de, de, de combler l'espace avec ça sous un aspect comique mais oui, c'est un move dire. en fait ils se sont pensés cool en faisant ça quoi. exact mais pour le coup j'ai l'impression quand même qu'ils ont, euh, ont réussi leur coup parce que c'est plutôt bien passé j'ai
1: failli faire une vanne sur est-ce que les joueurs PC finalement ça les a pas rendu cool de parler <rire> truc du Moyen-Âge mais... je sais pas vas
0: -y, vas -y. <rire> je ne la ferai pas bon d'accord le lendemain euh, il y a eu l'opening night live donc euh, Jeff Keighley hein, qui rythme l'année de jeux vidéo hein, en termes d'événements en tout cas après euh, les Game Awards, l'E3, il ouvre la Gamescom franchement, est-ce qu'il ne lui manque pas que le Japon Est-ce qu'il ouvre... il faut qu'il ouvre le Tokyo Game Show et Est-ce qu'il n'aurait pas fait complètement euh, la mmh. même ah, Il bah,
1: bah, y a pas mal de gens qui
0: critiquent mais je trouve qu'il
1: fait le taf, hein, Jeff Keighley. Il est là pour faire de l'entertainment, des confs il a su se placer, comme tu l'as dit, il est à plusieurs endroits stratégiques de l'année et on voit même que Microsoft a fait l'annonce de sa Series X chez lui, rappelons-nous en hein, fin d'année au Games... Video Games Awards euh, là, assez gardé c'est ses annonces de la Gamescom pour la conf de Jeff Kelly. Bah, il a gagné sur tous les tableaux ce mec.
0: Hein. Ouais, franchement, ça assoit un petit peu plus son statut. Et Entre... le, le Japon, il a quand même eu Elden Ring, hein, le reveal de gameplay hein, deux ans après l'annonce. Et hein. son pote Coco, il a du Japon aussi dans la poche, mais il lui manque. Hein, franchement, il lui manque le Tokyo Game Show, l'opening du Tokyo Game Show. Je pense que ça l'intéresse même pas, quoi. Bah ouais, c'est pas mal d'avoir tous les continents. Allez, peut-être, il faut avoir les dents longues un peu. Il faut, <rire> il faut en vouloir. En tout cas, pour ce qui est de l'événement, moi j'ai trouvé ça plutôt correct. Voilà, on n'est pas là pour vous débriefer chaque annonce et un peu vous donner la tendance de chaque événement. Dernière chose sur ces events de l'été, pas de Sony. Il y a eu un State of Play le 8 juillet, donc c'était il y a pas si longtemps. Nous, on vous a quitté. À fin juillet, début août, donc on revient là-dessus. Est-ce qu'on attend... on a tous attendu une prise de parole euh, pour la fin août Il se dirait qu'il va y avoir un nouveau set of play euh, d'ici la fin de l'année. Est-ce que la discrétion de Sony, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves ça logique Est-ce qu'ils ne sont pas spécialement discrets bah, ils ont quand même moqué plusieurs
1: événements de com. Avant mm -hmm. ce set of play, il y a eu l'événement sur Horizon 2. Oui. Là, c'est vrai qu'ils savent jouer de l'impatience et de l'attente, mais oui. parce qu'ils euh, savent que les gens justement sont très très attentifs à tout ce qui concerne la PS5. Ouf. Et on se retrouve dans la même cas de figure que l'été dernier, où on spéculait sur la fameuse con de Sony. On a parlé d'août, on a parlé de septembre. Donc c'était en septembre l'an dernier, si je dis pas de conneries. Donc, mm -hmm. euh, ça va arriver. Sans aucun doute, ça va arriver, oui.
0: Moi, je trouve que la discrétion, hein, entre guillemets, de Sony, je la trouve un petit peu logique parce que les consoles, en fait, elles se vendent, des réassorts arrivent, mais la demande, elle reste supérieure à l'offre. Donc, tu vois, continuer à communiquer alors que tu peux pas, tu vas fournir des consoles pour tout le monde. Je trouve que ça a du sens. Et les dernières annonces de Sony officielles, c'est quand même des reports, Kena oui. et Horizon 2. Donc à chaque fois qu'il y a une prise de parole de Sony, ben c'est pour dire que les jeux glissent. Alors pour différentes raisons, évidemment pour ajuster les développements, peut-être aussi pour attendre que le parc installé gro grossisse, grandisse. Il bah, je... y a eu Covid. Hein. Je trouve que ça, je trouve que c'est pas déconnant en fait, que Sony soit bon, bah, on, on parle, mais bon. Tranquille.
1: Oui, oui. Puis si euh, voilà, ils sont pas rocher les devs en disant il nous faut entrer l'heure de God of War euh, rapidement, donc euh, voilà, ils leur laissent un petit, un petit peu le temps donc. Euh... Ils n'ont aucune raison de se spiler, en tout cas, hein. tout roule pour eux.
0: C'est clair, allez, on y va, on se lance dans le, le, le grand bain, le bain de l'été, il fait chaud, il fait beau. Le bilan, c'était un été que je désignerais comme euh, assez incroyable, hein, riche en jeux, en jeux de qualité. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, de, de cet été-là,
1: ah, au global Ouais. alors de mémoire, je ne pense pas avoir vu autant de sorties dans un été. Avant l'été, c'était toujours la période un peu creuse. On a vu que, bah, évidemment, les Indés un peu malins l'avaient compris et essaient de se placer euh, pour venir combler un petit peu ce manque. Et là, on a eu, je sais pas, 2 3 jeux par
0: semaine, quasiment
1: qui sortaient. J'ai rarement été la folie. aussi frustré d'avoir passé, d'être passé à côté d'autant de jeux. Je crois que tu vas nous faire un petit listing, peut-être, en, enfin, citer au moins quelques-uns.
0: Ouais, carrément euh, sur le sur le Fire Bullet, on va revenir. Moi, je voulais juste un petit peu souligner le fait que je trouve que cet été, il est à l'image de l'année 2021 au global, dans le sens où en fait, il y a pas eu de gros jeux AAA, mais beaucoup de très bons jeux. Il y a pas eu de grandes suites, de grandes sagas, tu vois. Il y a eu Resident Evil 8 au début de l'année, mais qui a été un petit peu décevant pour nous. Et on va voir si Halo Infinite hein, tient ses promesses. Ça sent pas bon, on en reparlera. On, 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 on va y revenir. Oui, peut-être pas de chef-d'œuvre, mais plein de bons jeux. En fait. Et pas de grosse suite, de grandes sagas. Par exemple, tu vois, l'année prochaine, on, je pense, on escompte tous une année complètement mémorable. Euh, au pif, hein, comme ça, il va y avoir Breath of the Wild 2, FF16, Horizon 2, peut-être. Le God of War, vite fait, jeudi. Un nouvel Assassin's Creed, sûrement peut-être un nouveau Mario, Xenoblade 3. Et quand on en discutait entre nous, on s'est remémoré une année qui était importante, donc pas 1998, mais 2017 comme une grande année parce que c'était une année en fait qui enchaînait les grandes suites ou euh, les premiers jeux euh, de grandes sagas. Et si je vous parle de 2017, c'est parce qu'en 2017 est sorti Breath of the Wild, Horizon Premier du nom, Persona 5, Dragon Quest 11, Resident Evil 7, Mario Odyssey, donc un Mario, Nier Automata, c'était lourd. Il y avait Assassin's Creed Origins, donc un petit un petit reboot, relaunch et Xenoblade 2, on attend que Xenoblade 3. Il y a un petit. De là à dire que c'est cyclique. Il y a un petit euh... cycle, j'ai l'impression. Mais on sait aussi qu'il y a toujours des temps. Euh,
1: les premières années, mois, des consoles Next c'est toujours un petit peu le rodage et que les jeux commencent à exploiter le potentiel autour de la deuxième, troisième année. Donc on va arriver dans cette période-là.
0: Ça, plus Covid, on sait très ça, plus bien. Plus Covid, voilà, on sait qu'on a passé encore plus que 2020. C'est vraiment 2021 qui a pâti de, de ça. Quoi. Surtout les grosses prods. C'est vrai que les Indés, euh, sur des équipes plus ramassées, euh, tu as une, une gestion d'entreprise qui est sûrement un petit peu plus simple. Quand tu as des, des paquebots. Euh, c'est beaucoup plus dur hein, de d'ajuster en fait la mire tu as parlé euh, d'un petit listing pour nous parler de cet été donc euh, on va faire ça un petit peu en fire boulette hein, des jeux qui étaient un petit peu cool certains on y a joué on va vous donner un mot dessus je pense quand même que c'est une liste, un liste qui va donner euh, un petit peu le ton sur la puissance du game pass c'est encore une preuve que ce service est complètement ouf euh, mais on commence pas avec le Game Pass, on commence avec Monster Hunter Stories 2, le JRPG, la suite qui est sorti cet été. On n'a pas eu l'occasion d'y jouer mais j'avais un petit peu envie. C'est vrai qu'il oui, y a eu de tout pour tout le monde, c'est ça aussi qui est cool, un hein. PC, Switch, Xbox, PS, PlayStation. Il y a eu le remaster de Zelda Skyward Sword, on vous en a parlé dans Red Alert. Il y a eu The Great Ace Attorney Chronicles, donc euh, Cool, hein, ça faisait ça... très attendu. Donc, euh, j'ai joué une heure et euh, en fait, il est tout en anglais. Je suis dégoûté. Et en fait, des jeux comme ça très textuels en anglais où il faut un petit peu se concentrer, j'ai trouvé ça un peu fatigant pour l'été. Oui, déjà mode... que c'est des jeux qui ont un rythme pas forcément euh, intense, hein, il faut être
1: accroché pour euh, kiffer. Donc, c'est vrai que hein, si
0: tu as la barrière de la langue en plus, ouais, il y a eu ce... il y a eu Neo the World and Wizu pardon, donc euh, le jeu de Nomura sur la mode JRPG. Au euh, cumul, je pense que j'ai joué 3-4 heures parce que j'avais fait la démo qui était quand même assez longue et on pouvait récupérer sa sauvegarde. Euh, j'ai trouvé ça cool, et là, c'est hein, un jeu qui est un petit peu long et euh, bah, je ne pouvais pas tout cumuler donc euh, il, est tombé, euh, il est tombé au champ de, de bataille des jeux <rire> il y Samouraï Warrior 5 aussi le musso qui tient à cœur à Ken qu'on embrasse euh, qui lui euh, l'a poncé et est en train de le poncer il continuera à le poncer encore longtemps je ne l'ai pas lancé mais c'est le premier qui m'a un peu titillé avec son nouvelle, sa nouvelle esthétique ses ouais. shading euh, animé super classe ouais. ça donne envie moi j'ai joué une petite heure il est très sympa je vous le conseille il y a eu Chris Tales aussi, alors un JRPG Game Pass fait par des Français, je crois. Euh, j'ai joué. Des, je crois que c'est des Chiliens. C'est des Chiliens. Je ouais. dis n'importe quoi. Euh, Game Pass. Vous pouvez l'essayer. N'hésitez pas. Moi, j'ai joué une heure pareil. C'est un jeu qui est un petit peu long et qui, a un... alors le début, un petit peu mou du genou. Donc ça m'a. Il fallait me convaincre vite là. Est-ce qu'on ferait pas une nouvelle émission Une heure pour me convaincre et on joue à une heure à tous les jeux. <rire> c'est clair. On fait un live sur Twitch. J'adore. ça. une, une révolution. Il <rire> y a eu aussi The Ascent. Donc ça, ça te branche pas trop, mais c'est un, un jeu très très PC. Donc c'est Neo Giant. Neon Giant, c'est un studio suédois, c'est un jeu qui est dispo aussi Game Pass, c'est un shooter 3D ISO, mais avec une esthétique cyberpunk, mais une esthétique surtout très PC. Il est très beau quand même. Mais il est magnifique. Franchement, c'est Game Pass, il ça est lourd. Téléchargez-le, essayez-le, juste pour prendre une petite claque graphique, ça fait toujours plaisir. Il y a eu Flight Sim, Flight Sim, sur Game Pass aussi, mais pour nous consoleux, enfin j'ai joué une heure. Alors, j'ai joué une heure parce que ce n'est pas du tout mon délire,
1: un hein, très simulation, mais j'étais quand même évidemment curieux parce que c'est un jeu qui a su un petit peu intriguer. Mais moi, je trouve ça trop. Même en ayant toutes les aides et tout, le pilotage, je parle juste en termes d'interface. C'est fait pour une souris, pour un clavier. Il y a trop de volets, de trucs, machin. Fin...
0: Après, j'ai été content, moi, de pouvoir au moins, tu vois, pouvoir voler et kiffer. Tu vois, mmh. j'ai euh, pris un Airbus, j'ai décollé à Blagnac et je suis allé au-dessus de Toulouse.
1: On a tous fait ça, hein, passer au-dessus de la maison, alors pour voilà. voir les
0: parents. Là. <rire> mais. Tu vois, c'est suffisamment euh, simple, entre guillemets, si tu désactives toutes les aides, pour pouvoir au moins... Euh, Alors, j'ai pas terri, j'ai juste décollé, mais euh, je pensais que ça allait être, tu vois, impossible. Mm. Mais en fait, euh, c'est carrément jouable. Mais c'est un super jeu pour ceux qui kiffent euh, le délire. Hein. Carrément. Il y a aussi... as très récemment un jeu qui s'appelle Recompile, en fait. C'est un Metroidvania dans un univers euh, un petit peu cyber. Je sais pas si vous avez fait Narita Boy il y a pas longtemps. C'est un petit peu dans ce délire, mais c'est un autre gameplay, donc rien à voir. Est-ce que tu as joué une heure J'y ai joué une heure. Et euh, franchement, c'est cool, mais je continuerai pas. Franchement, je, je pense que j'ai plus ou moins vu ce que j'avais à voir. Le jury est difficile. Hein. Game, mais Game, pas. de Game Pass. Game Pass. Humankind, je suis deg. Jeu Amplitude, mais Game Pass PC. Allez, ah, boule. Bah, prends l'ultimate, là. Bam. Mais j'ai pas de PC. Je... Sur Mac, ça marche pas. <rire> je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est pas. Moi, c'est potentiellement un jeu qui est 100% ma J'aimerais beaucoup. Ça a l'air cool. Y... Mais ça... il sortira sur console dans tu crois Non, je pense. En plus du Flight Sim, hein, donc. À ouais. De là. Il y a eu aussi Ghost of Tsushima Director's Cut, et je crois, moi j'ai pas joué, je crois que y a ah, tu peu as joué un Ah, tu m'as
1: fait l'œil euh, lubrique. Ah là là. Bah, c'était, oui, j'en ai déjà parlé, c'était un peu un acte manqué. Ghost of Tsushima et moi, on s'est pas bien entendu, même si j'avais fait quand même le premier acte, et une petite dizaine d'heures de jeu. Et là, c'était l'occasion, hein, PS5, 4K, 60 FPS. Bah j'ai rejoué, j'ai passé un week-end dessus, j'ai fait l'acte 2. Bah, je trouvais ça plaisant, mais. C'est un peu ce que je disais à l'époque, hein. c'est un jeu plaisant mais qui ne réinvente pas la roue. Il a pas... pour lui un... une esthétique euh, renversante.
0: Ça n'as pas fait le DLC Je n'ai pas fait le DLC parce que je ne suis tu... pas un fils de la hype. Oh. Bon, non, monsieur, pas du tout. Je, euh, tu je reviens en base aux sources. Il <rire> y a eu aussi Psychonauts 2, Dispo Game Pass, un jeu très attendu mais on va vous en reparler. Restez jusqu'en fin d'émission, on va vous donner notre planning. No More Heroes 3, très récemment aussi, mais c'est de l'été, euh, jeu très attendu. Hein. Ça fait un moment qu'on l'attend. On aura l'occasion de vous en parler. Tout ça pour dire que finalement cet été, vous l'avez vu, ça c'est juste notre sélection à nous. Hein. Enfin, rien à voir. Hein. Ouais. Moi, il y a quand même deux jeux où je suis un peu deck d'être passé à côté et que j'espère pouvoir
1: me les caser dans mon emploi du temps, c'est Fuga. Ah oui. Donc le jeu CyberConnect qui est édité par eux. Ils font tout de A à Z sur celui-là qui est une sorte de suite spirituelle à...
0: Tales concert Concerto, c'est le premier, ouais. et l'autre c'était solatorobo. solatorobo, donc cet un univers solatorobo. avec
1: des, des, des petits chiens anthropomorphes, et qui a l'air mortel, même si un peu répétitif, hein. c'est
0: pour ça que je n'ai pas franchi le pas, mais qui a l'air super, je trouve que graphiquement il est super joli. Ça a l'air un petit peu particulier quand même, parce que c'est un peu du visual novel entrecoupé, enfin allez, forcément, <rire> petite touche à... de micro... Euh entrecoupé par des phases de tactical mais euh, minimaliste dans leur ouais. représentation parce que tu vois le tank essentiellement bah, tu vois là où ils ont fait des économies hein, parce qu'ils n'avaient pas le
1: budget pour faire quelque chose d'une de, de, ampleur encore plus grande mais ça a quand même l'air soigné super euh, carré c'est un français qui est le boss enfin, qui a dirigé le, le projet c'est ça et donc, euh, voilà, ça me chauffait bien. Le second, c'est Rod96. Euh, donc, oui. euh, deux Français aussi, Digitart, donc euh, qui avait fait Eleven euh, uh, Memories Ritual. Ouais. Alors là, qui ont fait un jeu narratif, procédural, en fait, où euh, tu suis le destin un peu de, Stopper qui doit atteindre la frontière et qui a l'air plutôt sympa dans son approche. Donc là aussi, j'espère pouvoir trouver un moment pour m'y mettre.
0: Mais il y a des jeux tout le temps, des jeux partout. Là, j'ai vu, bon, on est en sept... ouais, ça y est, on est le 1er septembre à l'heure où nous enregistrons, mais il y a un jeu qui est sorti il y a quelques jours qui s'appelle Lake. Je sais pas si tu as entendu parler. Où es un... Je suis chaud chaud pour Lake. Voilà, tu vois. Ça... Il y a un Game Pass, je crois, en plus. Hein. Je crois. C'est sûr Peut-être. Ouais. Je, je, sais... je... je ne m'engage pas. Je mets pas une... Moi, je ne mets pas une pièce dessus. Je ne mets pas une pièce non plus. Mais euh... hey, c'est tombé juste avant qu'on enregistre le Game Pass, les nouveaux jeux, ça tombe encore. FF13 qui arrive. FF13, FF yeah, le, yeah, le, le jeu, tu sais, du mec qui joue de la guitare. La ah, bonne jolie <rire> Tu, tu sais pas? Je sais pas, j'ai plus le nom, donc c'est une vraie fausse information. Ah oui, alors, plus information. Le nom aussi, ouais, Frénétique. Le jeu je euh, ouais. Ouais. Ça aussi, ça tombe sur ça le Ça me base. dit rien. Oui. 9 septembre, voilà, il y a, y a une moitié d'infos quand même dans ce que je raconte. Avant euh, l'été, on s'était entre guillemets engagé, où on avait annoncé qu'on allait faire quelques jeux. On, on, on s'est plus ou moins tenu mais il y a quelques trucs euh, qu'on n'a pas fait, pas pu faire ou pas terminé, et je crois que c'est ton cas avec Grandia. Les gens nous demandent des comptes? Oui, dans l'oreillette. Alors, Grandia, je me suis lancé dans la belle aventure,
1: ça a été mon jeu de l'été, donc j'ai respecté ma parole mais je suis en pause j'ai fait 20 heures de jeu alors si j'en crois ce que j'ai vu j'ai fait quand même les deux tiers de l'aventure il me reste euh, peut-être 10-15 heures et j'adore c'est vraiment cool euh, je pense que j'en parlerai dans un sur strike ça sera mon jeu de mon strike ça sera l'occasion de développer un peu plus donc j'en dis pas plus mais euh, vous savez que moi je suis plus un fan du RPG pour l'univers et le scénario et le côté euh, euh, combat euh, système c'est un peu moins mon délire donc là, voilà, j'avais fait une petite saturation, donc
0: je me laisse passer quelques semaines avant de m'y remettre. Tu nous en parlais dans un prochain Surstrike, donc euh, notre format où il y a toute l'équipe. On parle de jeux vidéo, mais pas que. Maintenant, on a aussi intégré la pop culture. Moi, je m'étais engagé à faire euh, contrôle, ou en tout cas à le recommencer encore une fois et à poursuivre. J'étais à l'époque, euh, fin juillet, déjà à 10 heures de jeu. J'ai poursuivi encore quelques heures et j'ai arrêté. Mais je ne l'ai pas fini, je crois que je me suis arrêté à 15, à 15 heures. Et ça y est, c'est définitivement pas pour moi. Je suis très triste. J'adore je suis... les jeux de Remedy. Mais euh, ouais, il y a... pas, pas. J'accroche pas. T'es pas loin de la fin pourtant. J'ai compris en fait aussi pourquoi je n'avais pas aimé en, en premier lieu. C'est que c'est quand même un jeu qui demande un certain engagement. En tout cas, euh, pas forcément en, en temps, mais en attention. C'est vrai que c'est assez particulier. Si tu veux vraiment t'immerger, il y a quand même beaucoup de choses à lire. Euh, c'est un Metroidvania en 3D où les indications sont... Euh, un euh, fin dans le jeu il faut regarder les panneaux et tout, c'est oui. assez intéressant. Et la première fois que j'avais fait, j'avais un petit peu l'esprit ailleurs, là je m'y suis mis à fond, et pour autant j'ai pas accroché, donc je pense que ça y est. Euh, il tombera dans un top 3, lui, euh, le top, le top 3 des jeux qui nous sont tombés. C'est la vie, c'est la sûr. vie. Et je devais faire Horizon Premier du nom pour me chauffer sur Horizon 2, et comme le Horizon 2 a été décalé à février prochain, bah, j'ai décidé de refaire quand je ferai mon numéro 1 un peu plus tard. Coup de bol, c'est que Sony a annoncé qu'un patch 60 fps était tombé pour Horizon Premier du nom, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir le faire dans deux meilleures conditions. Petite précision, c'est pas un patch next-gen, hein, c'est pas euh, Horizon 1 optimisé sur PS5, c'est juste on, on utilise la puissance, enfin un nouveau patch pour du 60 FPS, c'est très cool, ouais. et euh, j'espère que, que j'accrochais, parce que j'avais fait 5 heures quand même d'Horizon 1. Moi je suis parié que ça allait pas te plaire, mais euh, je on en fait. parlera. Ouais, on, on en parlera. Et donc, euh, après, ben, ce Fire Boulette, ce, ce petit bilan sur l'été, c'était vraiment ouf, on va se pencher sur la sélection, la vraie, c'est les jeux qui nous ont pris du temps, la et curation, la curation, c'est les, les jeux qu'on a envie de, 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 de partager, de partager avec vous et s'il y a bien un jeu qui a fait euh, en tout cas la hype, qui a fait l'actu et on a parlé de lui en août c'est 12 minutes, c'est 12 minutes je sais pas comment on va l'appeler mais en tout cas il y en a plusieurs des minutes et celui-là tu l'attendais beaucoup. Oui et c'est pour ça
1: qu'on en parle d'ailleurs parce qu'on parlait de curation mais pour moi ça reste ma déception de l'été donc je suis toujours un peu triste dans ces cas-là. Je l'attendais énormément donc la déception est toujours proportionnelle à l'attente, hein. c'est pas en soi un mauvais jeu mais évidemment euh, vu les, les, les attentes que j'avais placées en lui bah, je suis quand même un petit peu déçu et surtout frustré, hein. ça va être le mot qui ressort un petit peu de, de cette euh, chronique, parce que ma partie m'a quand même pas mal frustré. Juste pour se faire un petit topo rapide, au hein, euh, niveau scénario, on a un couple qui s'apprête à passer une petite soirée tranquille dans leur appart, en mode bougie sur la table, gâteau dans le frigo, tout va bien. Et déboule à la porte un policier donc un petit peu vénère et qui prend la femme à partie en l'accusant de, de meurtre. Hein. Et on incarne donc le mari, on va tenter d'apaiser un petit peu la situation, mais ça devient hors de contrôle et on est tué ou assommé. Et a boum, on se rend compte qu'on revient au début de ce qui va être une boucle temporelle. Et donc à chaque fois, on aura 12 minutes pour un petit peu progresser dans le scénario, essayer de comprendre le pourquoi du comment, de quoi il en retourne, essayer un peu de sauver ses personnages.
0: Je n'ai pas vérifié, mais il y a vraiment 12 minutes oui, oui, oui. Si c'est quand
1: tu fais pause d'ailleurs tu as une horloge et tu vois le, les minutes s'égrener ouais j'avais remarqué
0: mais tu sais la plupart du temps on, tu en parleras mais le temps peut accélérer tout ça machin et finalement est-ce qu'on est réellement sur 12 minutes je, je pense qu'il y a très peu de boucles ouais. vraiment 12 minutes complètes qu'on fait ouais. au niveau des mécaniques
1: de jeu on s'en doutait mais on est à faire un pur point and click hein, donc on progresse par la discussion avec les personnages et en récoltant des objets qu'on va pouvoir euh, utiliser donner aux autres euh, autour de nous etc donc la petite originalité c'est que tout se passe dans un appartement en vue de dessus donc il y a trois pièces euh, qui se... en tout et pour tout pour euh, l'intégralité du terrain de jeu et moi j'ai eu un premier souci dès le départ en fait hein, c'est que Twitch euh, Minute c'est un jeu qui va prendre l'immersion un hein, certain réalisme hein, c'est un jeu ils ont embauché des doubleurs c'est quelque chose de très cinématographique donc, ils prennent une immersion assez importante. Et dès le début, il y a plusieurs petits soucis techniques qui sont venus vraiment amoindrir cette immersion-là. Donc, notamment, je trouve les animations des personnages assez robotiques. Alors, il y a eu de la motion capture, donc je pense que c'est peut-être que le process n'est pas magique. Mais là, je trouve que c'est beaucoup trop raide, beaucoup trop saccadé. Ça fait vraiment, ça sort du délire quand tu vois les persos se déplacer, interagir entre eux. Après y a le chose de jeu, pas il est... naturel.
0: non, c'est clair, c'est très saccadé, même si y a de la motion capture, mais c'est un jeu quand même qui est essentiellement développé par une personne. Donc il, je pense qu'il n'y a pas, c'est un petit studio, mais c'est un mec qui, qui tient le projet. Et je pense que derrière, en termes de production, il a peut-être pas fait ce qu'il voulait entièrement, et en animation, il, je pense que ça en pâtit un petit peu, quoi. Peut-être. Certainement, oui. Au-delà de ça, on a une
1: gestion de l'inventaire qui est un petit peu laborieuse, hein, donc qui est pas instinctive et. On met un peu de temps à chaque fois à réagir pour pouvoir utiliser l'objet qu'on veut, parfois dans certains timings. Sur console en tout cas. Sur console sur PC, effectivement, c'est vrai que oui, oui, c'est un contrôle à la manette qui n'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, comme dans un point and click, on va déplacer un curseur avec le stick et on appuiera sur le bouton pour indiquer la direction au personnage. J'aurais quand même préféré qu'on puisse bouger le perso direct avec le stick et trouver un moyen de gérer l'inventaire de façon différente.
0: Ça aurait été plus sympa, je pense, sur console. C'est vrai que c'est laborieux. Et quand on a du mal à faire une action, certes, moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais quand, ça fait... quand tu dois la faire 5-6 fois et que 5-6 fois tu te rates, ça peut contribuer euh... à l'énervement. Parce que oui, il y a aussi des petits bugs, hein, des
1: persos qui vont se bloquer les uns contre les autres. Une interaction qu'on pense déclencher, mais qui en déclenche en fait une autre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou même des transmissions d'objets qui vont foirer. Et c'est vrai que, comme je le disais, parfois, on a besoin d'être réactif pour mener euh, sa boucle temporelle là où on le souhaite et il arrive qu'on ben, perde sa partie parce qu'il y a eu un petit, un petit bug une petite erreur donc ça crée de l'énervement en soi c'est pas tellement dramatique hein, parce qu'on l'a dit les boucles sont courtes 12 minutes, on les fait jamais, quasiment jamais intégralement. Il y a toujours des moyens d'accélérer le temps, donc pour pouvoir avancer un petit peu le chronomètre. Donc, c'est pas dramatique, mais au bout d'un moment, ça devient un petit peu relou de refaire plusieurs fois les mêmes actions pour suivre une boucle. Et voilà, il y a un moment où on va vouloir tester une option de dialogue parce qu'on a débloqué plusieurs choix. On teste une option de dialogue, ça met fin à la partie directe parce que ça va énerver le perso. Il y a un petit côté die and retry qui fait un peu daté aujourd'hui, qui qui enfin qui, qui est chiant quoi, qui
0: est, qui est compliqué à gérer quoi. C'est surtout le cas dans la seconde partie du jeu. Dans la première, c'est vrai que c'est un petit peu plus ouvert et où l'ensemble des possibles est un peu plus grand en fait. On va pouvoir expérimenter, essayer des choses, imaginer si le développeur a pensé à la même chose que nous pour pouvoir se mouler dans la logique du jeu. Et ça, ça va être très important. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui. Mais la seconde partie, euh, disons que les arborescences, il bah, y en a. Moins ou il n'y en a plus ouais. Et donc, comme tu, comme tu le dis, si on fait pas exactement ce que le jeu attend, si on déclenche pas, le dialogue qui est attendu ou si on déclenche pas l'objet qui est attendu ben on recommence on recommence on recommence et c'est vrai que ben c en, c en fait c'est ennuyeux quoi c est, c est... oui et il y a quelques incohérences
1: à un moment il y avait je devais présenter un objet un personnage pour pouvoir montrer ma bonne foi j'avais pris l'objet sur moi le perso est allé voir euh, il a cherché l'objet dans le décor donc ça crée un, une ça, ça a fait foirer ma boucle alors que ça me paraissait plutôt logique ma démarche donc c'est ce genre de détails qui on l'a dit en hein, soi sont pas dramatiques mais qui viennent un petit peu briser l'immersion et ce qui est quand même un petit peu dommage dans ce contexte Texte. On a aussi, ben là c'est un peu une conséquence des point and click, mais on a des ruptures de ton dans les dialogues où parfois tu vis une scène dramatique, puis la seconde d'après tu déclenches une interaction et le perso va te jouer son dialogue de manière enjouée. Alors ces ruptures de ton là, quand tu étais dans un Monkey Island avec un côté cartoon et tout, ben, on s'en foutait, ça ouais, passait crème. Vrai. Là dans un jeu qui vise l'immersion et qui en plus a réuni un casting vocal de star hollywoodienne, ben, ça pose un petit peu problème. Mmh. Donc. Euh... C'est quand même, tu l'as dit, hein, le jeu incite à aller farfouiller, à aller tester des hypothèses, à aller tester un petit peu euh, des, des choses un peu farfelues, voir si les développeurs ont pensé à ça. Et là-dessus, c'est plutôt bien fait. Et même, moi, j'ai trouvé que le, le scénario euh, démarrait de manière assez intrigante, donc euh, j'étais plutôt accroché. Mais à mon sens, euh, ça part un peu en cacahuète, ça cherche trop le twist pour le twist. Je trouve qu'ils sont allés parfois peut-être un petit peu loin. Bon, c'est après ouais. à chacun de voir ce qu'ils en pensent. Et euh, la dernière ligne droite, j'ai même l'impression que le jeu ne voulait pas se conclure en fait. Et euh, j'attendais, j'attendais. Et puis à chaque fois, ils me rajoutaient du contenu, mais qui n'était pas forcément très, très intéressant. Et il euh, y a même là aussi quelques moments un peu où j'avais anticipé les évolutions du scénario et là le challenge n'était plus de comprendre mais euh, que je comprenne le scénar mais que je fasse comprendre ouais. à mon avatar comment lui allait avoir, euh, se rendre compte de ça donc euh, là aussi tu perds un petit peu euh, l'immersion que tu peux avoir dans ton personnage donc le jeu il a quand même des qualités hein, j'ai dit il n'est pas forcément mauvais euh, l'ambiance est là, le mystère autour de l'intrigue pose quand même une, une, une ambiance sympa et la progression surtout dans la première partie tu l'as dit elle est plutôt bien faite je trouve que c'est très intéressant la façon dont ils exploitent le terrain de jeu qui est minuscule, est vrai. mais finalement on s'en rend pas tellement compte. C'est toujours renouvelé, il y a toujours des choses à faire, des choses à découvrir. Trois pièces, un KGB. Ouais. Et euh, j'ai toujours réussi à être porté par la boucle de jeu en fait sans être trop bloqué, à toujours tenter des hypothèses. Enfin, okay. enfin j'ai quand même eu une progression qui était plutôt fluide et ça c'était plutôt intéressant.
0: Hormis, je l'ai dit, hein, les histoires vraiment de petits soucis techniques qui là sont venus un peu foutre la merde. Ouais, mais moi tu vois, le début du jeu, on a été assez convaincus tous les deux. Euh, et rappelez-vous... Euh euh, Fahrenheit, le jeu de David Cage, qui avait en fait cette même promesse, en fait, dans ce, cette, ce premier niveau, en, en, je vais dire, de, du diner, où en fait, tu pouvais euh, te sortir de ce guépier de plusieurs façons. Et en fait, euh, la promesse, elle était complètement ouf. Ce, ce diner, on l'a tous fait 50 fois, en se cachant dans les toilettes, en, en, en ayant telle discussion, en utilisant tel objet et tout. Et dans, dans Fahrenheit, euh, tout s'effondrait, en fait, comme un château de cartes. Et ben, là, c'est un petit peu pareil. J'ai l'impression, c'est que tu as une, pro une, une proposition qui est folle et en fait euh, la promesse elle n'est pas tenue alors parce qu'à un moment il, va falloir, il faut que le, le développeur il, il, il déroule en fait qui qu dévoile en fait sa narration et son, et son intrigue et que petit à petit en fait l'ensemble des possibles se diminue pour qu'il arrive à sa conclusion néanmoins j'ai trouvé ça moi do do dommage et dommageable en tout cas mm. sur, sur cette proposition donc au final en tout cas de mon côté hein, beaucoup plus de frustration
1: que d'immersion le squelette de jeu qui reste finalement assez classique, un point and click plutôt basique, avec un scénar qui part, à mon sens, un peu trop en couille. Après, tu, tu dis ça part en cacahuète,
0: mais euh, c'est pas. J'ai peur de Mais tu vois, ça part pas en cacahuète fantastique. Et ça, tu vois, par exemple, Fahrenheit, ça m'avait beaucoup déçu. Parce que qui... résoudre, euh, par exemple, Fahrenheit, c'était quand même un polar noir, quoi, plus ou moins, hein, si je devais le, le catégoriser. Oui. Et. Le fait que ça parte en Matrix, que ça parte en Fantastique et tout, c'était une facilité narrative. Là, pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa conclusion, qu'on trouve ça un petit peu trop, 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 ça va trop loin, ça reste assez terre à terre. Et euh, c'est une intrigue euh, qui s'entend, ça part pas en... Oui, ce que je veux dire. oui, oui. oui je vois ce que tu veux dire il oui. n'y a pas d'alien oui et euh, ne, là je ne vous spoil pas c'est juste qu'il n'y a pas il y a pas un truc fantastique qui arrive et qui dit voilà ça résout tout ça ça m'aurait beaucoup déçu c'est pas le cas mmh. en tout cas un jeu qui devient trop vite beaucoup trop mécanique dans son exécution
1: mais encore une fois un Game Pass ça passe donc à vous de tester à vous de vous faire un avis Game Pass moi j'ai joué je crois environ 4-5 heures hein, pour avoir plusieurs fins il pour... y a quand même un épilogue qui va mettre,
0: remettre un peu tout le scénar en perspective coup de bol moi ma, ma fin ma première fin est la true ending donc j'ai eu beaucoup de chance ouais. et euh, c'est pour ça que moi j'ai pas spécialement de reproches à faire sur le scénario euh, je l'ai trouvé je l'ai trouvé pas mal euh, le cliffhanger sur, enfin pas cliffhanger le révélation sur révélation m'a pas spécialement dérangé je suis d'accord avec toi quand tu comprends avant ton personnage et que en fait le but pour toi en tant que joueur c'est de faire comprendre à ton personnage qu'est ce que lui n'a pas compris c'est un peu problématique mais le, le, la conclusion m'a pas dérangé euh, moi il y a un truc qui m'a dérangé si je peux me permettre c'est sur le tu, tu as parlé tout à l'heure de, de doubleur euh, hollywoodien ouais. et en fait il y a trois grands acteurs hein, qui sont euh, donc daisy ridley pour la femme william dafoe pour le flic et l'acteur principal enfin, le, le héros c'est james mcavoy et en fait euh, j'ai un problème avec la direction d'acteur donc qui a été vraiment réalisée par, la, par le dev donc c'est vraiment des goûts ça c'est des goûts les couleurs hein. c'est que c'est des acteurs en tout cas pour ce qui est de euh, daisy ridley et pour euh, james mcavoy qui ont des accents anglais parce qu'ils sont anglais euh, à couper au couteau ils ont vraiment un accent pur british et de prendre ces, ces grands acteurs pour leur faire effacer leur accent et je trouve ça tellement dommage. Et si tu m'avais pas dit que c'était eux, je les aurais jamais reconnus. Mm. Willem Dafoe peut-être, mais j'aurais jamais reconnu Desidre Ridley et, je... et surtout pas James McAvoy. Et je trouve ça. Je... Déjà, ils ont des pures voix, mais je trouve ça tellement dommage. Mais bon, ça, c'est perso. Oui, après, on en parlait tous les deux, mais c'est Hollywood hein, qui demande souvent de raboter les accents pour ouais, faire mais... plus universel. Quoi. Justement, nous sommes dans un jeu indé, édité par Annapurna, J'attends, tu vois, une, une démarche 100% artistique et que, tu vois, si le mec il se fait brimer parce qu'on lui dit non, mais ton acteur, tu lui enlèves son un accent anglais, je trouve ça dommage. Enfin... Après, c'est juste... Ça peut impliquer, tu dis, ah bah tiens, ils sont en Angleterre, du coup, mais attends, pourtant on dirait que c'est Los Angeles, la ville, tu vois. Ne vous inquiétez pas, ça n'a aucun accident. <rire> mais ça aurait été intéressant. Tu vois, s'il était allé si loin en disant, mais attends, mais peut-être que l'accent va aller va, va trahir quelque chose, mais ça ne va, va pas du tout jusque-là. C'est vraiment, oui. vraiment dommage. Donc bah, j'étais un petit peu déçu. Hein, et surtout, surtout que dans le même
1: registre, je ne le savais pas encore. Enfin, je, euh, je ne l'avais pas anticipé parce que j'ai découvert un jeu que qui était complètement hors de mon radar et qui, pour le coup, joue vraiment sur le même type de mécanique que les minutes et qui sera mon coup de cœur de l'été, c'est Forgotten City. Et euh, voilà, donc je, peux, je pense que je vais vous en parler tout de suite. Tu n'as hein, ou...
0: même pas besoin de moi pour les transitions. Voilà.
1: <rire> Mets-toi sur le canapé, ah je ouais, te préviens quand j'ai terminé. Je fais un <rire> la de lumière en partant. <rire> Donc The Forgotten City, qu'est-ce que c'est Eh bien, à la base, hein, en fait, il s'agit d'un projet de mode amateur pour Skyrim. Donc euh, les modes, hein, vous savez, c'est développé par des joueurs sur leurs jeux préférés, donc sur les plateformes PC qui permettent ce genre de choses. Et euh, vu le succès de ce mode, hein, bah, les devs ont monté un studio pour faire un vrai jeu, hein, je mets des guillemets évidemment. Mais donc euh, voilà, ils ont créé Modern Storyteller, leur studio, donc une, encore une petite équipe, hein, trois personnes Il est sympa le nom du studio. Oui et ça leur a demandé quand même 4 ans de travail donc je l'ai dit c'est un jeu que je n'avais pas du tout anticipé et j'ai vu passer plein plein de bonnes critiques je me suis dit tiens bah écoute on va tenter le coup voir ça peut être sympa donc pour le pitch, donc le personnage se réveille en bord d'un fleuve et part explorer des ruines qui sont un petit peu à proximité à la recherche d'une personne disparue et là, Patatra se retrouve propulsé en pleine époque de la Rome antique, en fait dans une ville qui est, sous la... qui est souterraine, donc qui est cachée, d'où le nom du jeu, et donc qui est inaccessible dans le sens où, bah, une fois qu'on a pénétré dans la ville, on ne peut plus forcément en sortir. Une originalité quand même, c'est que cette ville est régie par ce que les habitants appellent la règle d'or, à savoir que le péché de l'un des habitants entraînerait la chute de tout le monde à savoir que si quelqu'un commet une faute, tous les habitants seraient condamnés. Donc c'est quelque chose comme une malédiction en fait qui, qui, se, qui plane au-dessus de, de la ville. Et donc là on nous demande, nous en tant que joueurs, un petit peu d'essayer d'aller de, de, voir de quoi il en retourne. Parce qu'on nous dit que quelqu'un s'apprête à transgresser cette règle. Et donc il faut qu'on enquête pour trouver ce potentiel coupable. Et donc au passage essayer de trouver un moyen de quitter les lieux. Donc il va falloir interroger un petit peu tous les habitants de la ville, trouver des indices, fouiller des maisons pour accomplir plusieurs quêtes, et arriver à découvrir le fin mot de l'histoire. Donc c'est un vrai véritable jeu d'enquête, hein. on passe beaucoup de temps à lire des dialogues, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. Il n'y a pas du tout même, non Il n'y a quasiment pas, je n'en dirai pas plus, ah. mais euh, à la 12 minutes donc il y a bien un twist aussi, c'est qu'on va pouvoir remonter aussi dans le temps pour revivre un petit peu à volonté cette même journée. Donc. Euh, il n'y a pas un suivi de la temporalité stricte par exemple à la Majora ou à la Tower Wild c'est-à-dire okay. que si tu restes sur place les éléments ne vont pas se déclencher c'est toi en te rendant à proximité d'une personne ou d'un lieu qui va déclencher ces, ces, ces choses-là donc c'est plutôt pratique parce que ça permet de, de le jouer peut-être un petit peu plus à la cool hein, donc c'est plus, plus sympa et quand à cette règle d'or, hein, tu peux toi-même voler ou tuer quelqu'un pour la déclencher. Et donc il faudra que tu retournes vite à un portail pour redéclencher le cycle une nouvelle fois. Et donc un petit peu rebooter ta journée. Parce que par exemple, voler des fois, ça peut s'avérer essentiel pour progresser dans le scénario. Donc euh, tu as quand même les objets que tu vas garder, tu vas les conserver de boucle en boucle. Donc ça c'est une des mécaniques même du jeu. Et très vite, un petit peu là aussi, on va te donner des moyens de déclencher certaines actions de manière automatisée pour gagner du temps. Donc, en début de boucle, tu vas pouvoir lancer telle ou telle action qui vont, elles se dérouler en tâche de fond pour pouvoir, toi, faire autre chose et euh, finalement gagner un petit peu de temps au départ.
0: Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Et donc,
1: euh, le début de partie, tu assimiles quand même pas mal d'infos, tu dois discuter un petit peu avec tous les habitants. C'est riche, hein, le début. Donc, ouais, tu prends quand même pas mal d'infos dans la gueule, mais plus ça va avancer, plus tes quêtes vont s'accomplir. Euh, donc, tu as ce petit sentiment de grisant quoi, au fur et à mesure de la progression. Il euh, y a. Tu t'attaches quand même aux différents personnages hein, qui sont un peu tous chacun dans leur rôle. Tu as l'ancien gladiateur un petit peu violent, euh, tu as la Vestale sympathique hein, qui va souvent t'aider, tu as le vendeur grec un petit peu exotique. Et un petit peu comme dans Aubradine en fait, euh, non, justement, contrairement à Obradine, en fait, mmh. la phase d'enquête, elle sollicite quand même beaucoup moins ta réflexion. Et ton observation, il y a beaucoup de fois où le jeu va un petit peu euh, relier les points pour toi, tu vois, donc euh, un perso te fait une révélation,
0: et il va dire, tiens, ça y est, tu as découvert le, le mystère, tel mystère, hein, de cette façon-là. Pour faire un parallèle avec euh, 12 minutes, est-ce que c'est un peu mieux fait en, en termes d'indications Parce que c'est vrai que dans 12 minutes, on n'en a pas parlé, mais il y a différentes options de dialogue qui, qui arrivent, certaines qu'on a déjà utilisées, et en fait, le jeu, par exemple, va en griser certaines pour mmh. te dire que tu les as faites, mais en fait, c'est quand même assez chiche euh, en termes d'orientation de, de, dans 12 minutes et c'est pour ça que certains joueurs, euh, moi compris, euh, se sont retrouvés tu vois, un, un petit peu bloqués est ce que là dans Forgotten City. Et comme tu dis, c'est un peu plus balisé. Tu, tu... Est-ce que c'est plus fluide Oui, c'est plus fluide. Ça reprend quand même le même principe où on va te griser euh,
1: les, réponses, donc, les oui. questions, les dialogues que tu as déjà enclenchés ah. donc qui n'apporteront pas plus d'infos. Mais tu as quand même un suivi dans les options de chaque quête qui te fait un petit peu le point où tu en es, qui te dit ce que tu dois accomplir. Donc tu as ce côté un peu plus jeu vidéo, on va dire, mais qui est du coup plus pratique pour un peu garder à l'esprit là où tu en es. Quoi. Donc, euh, encore une fois, comme toi 12 minutes, hein, le monde est assez limité, donc euh, c'est une seule ville qui n'est pas immense du tout. Et c'est d'ailleurs tant mieux parce qu'on apprend vite à la connaître, il y a différents raccourcis qu'on va dénicher au fur et à mesure. Et même la population globale, c'est limité, tu as une vingtaine de PNJ. Donc là aussi, hein, tu, te, tu vas vite pouvoir un peu identifier chacun et les garder un petit peu en mémoire. Donc il m'a fallu euh, ouais, 6-7 heures pour voir le bout, hein. il y a quand même 4 fins donc euh, qui sont plutôt rigolotes. Et le jeu, je trouve qu'il est très rythmé, on s'ennuie jamais, ça c'est vraiment hein, le gros point fort. Et d'ailleurs, pour avoir les fins, n'hésitez pas à créer plusieurs sauvegardes parce
0: que sinon ça, vous allez peut-être avoir des soucis. Tu parles de fluidité, mais est-ce qu'en termes de redondance, 12 minutes, c'est vrai que c'est un mot qu'on a utilisé plusieurs fois tout à l'heure, c'est ennuyeux, ennuyant. Là, est-ce qu'on a ce sentiment, malgré le fait, malgré le principe du jeu, de recommencer tes boucles As le sentiment de faire tout le temps la même chose, non. Or, il y a beaucoup de dialogues, donc effectivement, si tu pas forcément lire
1: ou écouter des dialogues, ça, ça peut saouler, mais c'est
0: pas grave. Mais est-ce qu'on entend les mêmes dialogues Ça, on l'a pas du Ça se renouvelle. Tu as, dit, renouvelle, ah as ouais.
1: les personnages, chacun a un peu son ton, un peu son, son, sa destinée. Parce que 12 minutes, on entend les mêmes tirades, et ça, c'est quand même un petit peu insupportable. C'est vrai, c'est pas le cas là. Non, 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 ouais. non, non, je te dis, c'est très rythmé et varié ouais. en fait. Au fur et à mesure, tu vas toujours découvrir un peu plus un nouveau pan de la ville, donc. Euh t'es rarement, et on te donne souvent, comme je le disais, les outils pour éviter justement d'avoir à faire les mêmes choses en boucle, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, d'un point de vue perso, je trouve que le jeu c'est un enchantement au niveau des décors, ouais. la romantique et tout, c'est pas une tuerie technique on est d'accord, mais c'est quand même plutôt plaisant. C'est
0: pas mal, franchement. En fait. Le jeu est joli,
1: mais dès que tu t'attaches les visages des PNJ, ils sont un peu dégueux, ils sont pas du tout expressifs. Tu vois, tu as des animations cheloues quand toi ou d'un autre perso monte ou descend des escaliers, c'est hyper saccadé. Donc voilà, techniquement, c'est vraiment vrai. pas une, une foudre de guerre.
0: C'est de la vue subjective, hein, si jamais vous... Oui, c'est vrai. Bien, merci de le signaler. Non, mais oui. un, tu, tu disais que c'était un mode de Skyrim, c'est mmh. vrai que c'est logique, mais ouais, on est en vue subjective. Et donc, bah, l'écriture, ça reste quand même le gros point fort mmh. du,
1: du jeu avec son scénario qui évolue de manière intéressante et qui euh, sait ne pas se répéter. Il y a quand même des thèmes qui sont soulevés, des thématiques qui sont plutôt cool. Hein. Mmh. Tu as la notion de bien et de mal, par exemple. Tu vois, les habitants ne savent pas quel péché pourrait déclencher cette fin du monde Tu te doutes que le meurtre ou un viol, c'est évidemment, mais est-ce qu'un vol ou le suicide, par exemple, c'est considéré comme du péché Donc personne n'a envie de tenter, évidemment, pour ne pas tenter le diable, mais tu as quand même des, voilà, des, des phases de dialogue sur la notion de bien et de mal, comment tu peux la, un peu la jaucher. Et euh, tu as quand même une notion aussi sur le passage des civilisations les unes après les autres, comment. Une civilisation peut aussi se nourrir de ce qui est venu avant, alors là j'en dis pas trop non plus, mais comment tu peux t'approprier un petit peu aussi la culture et comment ben, euh, tout ce que l'on sait en fait c'est un petit peu un amalgame de ce qui est venu avant. Donc là aussi c'est quand même euh, appuyé de manière intéressante sans être euh, trop pédago, tu vois genre on te le met pas en pleine face, c'est plutôt bien intégré. Mm -hmm. Donc tu as quand même ce background qui est un petit peu culturel on va dire, qui est plutôt euh, cool et plaisant. Hein. Donc, euh, j'ai passé un super moment et euh, je le conseille parce que c'est un compromis qui est quand même assez light entre un Obradin, tu vois, qui est très exigeant, ouais. qui mérite de prendre des notes, de, de, de réfléchir et de faire euh, des de, déductions par toi-même et d'un Alter Wild sur la boucle de, de temps mais qui est timé là aussi et c'est à toi d'adapter au chrono. Là, c'est vraiment un compromis beaucoup plus light et du coup, plus zen en fait il était taillé euh, pour toi ce jeu. exactement pas, pas contre. mais on s'est rencontrés tu vois tous les deux on se connaissait pas et ça a été un peu le coup de coeur de l'été
0: et à conseiller un des deux The uh, Forgotten World clairement pour moi c'est le meilleur City. jeu c'est vrai que j'ai dit Forsaken tout à l'heure Forgotten <rire> World le meilleur quoi. jeu de, de mon été est-ce que son plus gros défaut c'est de ne pas être Game Pass oui c'est dommage. Après, bon, il coûte 30 bullish je crois, donc c'est cool,
1: parce que voilà, pour les devs, c'est une petite équipe, donc ça, fait, ça leur fait plaisir. J'ai fait
0: la première heure de jeu, et ça m'a un peu impressionné au début, quand tu arrives dans cette Atlantide antique en dessous, souterraine, ouais. c'est que j'avais l'impression que le, la ville était immense, en fait. et Est-ce que... Tu l'as dit, hein, donc juste confirmé, tu te familiarises avec les personnages certes, mais est-ce que cette ville tu la connais par cœur Oui, que tu... ouais. mais en fait elle n'est pas si grande que ça, tu as une espèce d'illusion de
1: grandeur. Mais ah ouais, mais c'est bien fait ça. Je te l'ai dit, c'est la première heure, tu as vraiment le plus vertige où tu prends toutes les infos dans la gueule
0: et après tu vas affiner et un peu maîtriser les lieux.
1: Et non, la ville n'est pas si immense que ça en fait.
0: Il faut que je force. En tout cas, tu, ça donne super envie. Et si c'est une belle alternative à 12 minutes, franchement, pourquoi pas Je vous le conseille, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez fait ou si vous avez fait 12 minutes. Parce que 12 minutes, on ne l'a pas dit, mais il a convaincu pas mal de monde aussi. Hein. En... Oui, les avions il est, il est ont été tranché, très mitigés. Voilà. Mais il euh, y a eu des gens qui l'ont kiffé. Euh... Aussi, beaucoup. À mon tour de vous parler de, de vous parler de mon coup de cœur de l'été, c'est Desdor, un petit jeu. On est très indé. On est on, on est, est des gens simples, sans hein. prétention. Là. On est on est plutôt tranquille. Donc Desdor, c'est le troisième jeu qui a été développé par Acid Nerve, donc après Titan Souls que vous avez sûrement entendu parler et Telepaint que vous avez sûrement pas entendu parler. Donc c'est un jeu édité par Devolver, donc après un jeu édité par euh, un a pour un a pour toi, Devolver pour moi. Donc Acid Nerve, hein, c'est un studio de deux personnes, deux Anglais de Manchester, donc qui s'appellent Mark Foster et David Finn. En fait, ils ont tout fait à deux. Ils s'entourent un petit peu dans les domaines qui moins, donc Titan Souls par exemple euh, ils avaient une personne pour les aider sur le pixel art, sinon ils ont tout fait à deux Telepaint, un jeu mobile, ils ont tout fait à deux et Death Door, donc au vu de l'équipe c'est clairement leur jeu le plus ambitieux alors accroche-toi Nico, ils étaient 8 en tout, donc euh, attention, hein, c'était triple euh, A. Donc c'était surtout du support artistique, hein, donc euh, des arts 3D, concept art, art de promo, c'est pour ça qu'ils se sont entourés, mais à eux deux, euh, ils sont game director, musique, dev, ils, franchement ils sont, ils sont très très doués. Donc Desdor, c'est quoi En fait c'est un jeu d'action-aventure en 3D en vue isométrique dans lequel on incarne un corbeau, dans un monde où la mort a arrêté de faire son travail. Et en fait c'est donc à nous et aux autres corbeaux d'aller récolter les âmes des défunts donc pour vous donner une idée plus précise du jeu je vais décrire Death Door en faisant un petit mélange hein, un petit, euh, des petits comparos donc il y a du Metroid en fait pour sa structure dans son game design général donc c'est un monde ouvert entre guillemets je le fais en vrai Nico tu peux prouver je, je prouve avec des énigmes des zones qui nous sont fermées l lors de notre premier passage du classique il y a du Hollow Knight aussi euh, dans Death Door, donc pour son approche de l'espace en fait où il faut appréhender un environnement sans carte donc dans Hollow Knight hein, on finit par avoir une carte euh, mais il y a en amont une vraie démarche en fait d'assimilation de la map dans Death c'est la même chose. Euh, sauf que le monde il est plus petit et mais tu gagnes jamais de, de cartes en fait. Il faut vraiment euh, t'en souvenir. Et comme dans le jeu de la Team chérie en fait, dans Desertor en fait, il y a différents niveaux euh, qui sont très marqués par leur ambiance, euh, par des couleurs avec une atmosphère propre pour chacun. Et ça, ça nous aide, tu vois, à, à nous repérer quoi. Bon, J'ai touché le micro, c'est si cadeau. Euh... <rire> bon, je fais direct une petite parenthèse sur l'atmosphère hein, parce que. Dans Death Door, en il fait, y a des passages dans ce monde ouvert en fait, où il n'y a pas de combat, où il n'y a pas d'ennemis, où c'est plus posé. Et ça, ça contribue vraiment pas mal à imposer en fait, un rythme et une ambiance assez particulière et vraiment assez kiffante au jeu. Autre comparo, il euh, y a du Hyper Light Drifter dans euh, Death, euh, dans Death Door, euh, donc Pour ce, ce feeling manette en main, pour les feedbacks à l'écran. donc La puissance des coups et, en fait, et tous les artifices en fait, qui sont mis en place pour nous les faire ressentir sont vraiment puissants. Il y a aussi une certaine exigence dans les combats, comme dans Hyperlight, tu sens vraiment les patates que tu prends et ça ne pardonne pas, mais rien d'insurmontable, la difficulté elle est super bien gérée dans les deux jeux. Dernier comparo, mais cette fois un petit peu sur l'univers, euh, c'est Loki. Donc oui, euh, la série MCU de Disney+, euh, parce que dans le jeu et dans la série, en fait, il est question d'une organisation mystique très puissante. L'une est une police du temps, et l'autre, dans Desdor, c'est une agence de la mort. Et dans ces deux organisations, en fait, les voyages se font à travers des portes. C'est exactement pareil. Et En fait, ce qui est marrant, c'est que le fantastique de ces organisations, il est mis en regard euh, avec un réalisme frontal de l'image administrative. Tu vois, dans Desdor, le hub central, euh, c'est comme un grand étage d'une administration euh, classique tu vois mais tout est en noir et blanc contrairement au reste du jeu euh, et pour montrer que c'est tu vois, pour montrer que c'est triste et relou ils ont viré les couleurs ça c'est marrant et en fait dedans nous en fait on navigue dans ce hub euh, à travers les bureaux la paperasse les employés qui sont blasés euh, c'est une rupture de ton entre fantasy et pragmatisme euh, qu'on trouve dans la série aussi et que je trouve qui est vachement cool j'en dis pas plus hein, parce que matez la série elle est sympa et ouais. jouer au jeu parce que j'espère que je vais vous donner envie mais je trouvais le Compalero assez rigolo on va poursuivre en fait sur euh, l'univers parce que je trouve que Vesdor il traite avec intelligence et pas mal de subtilité d'un sujet pourtant très classique qui est la mort. Donc euh, On a vu et revu hein, mais franchement c'est plutôt pas mal et au vu du genre du jeu, euh, de son aspect graphique plutôt mignon parce que c'est assez sympa et de son humour parce qu'il y, y en a beaucoup, tu vois, on aurait pu croire que les thématiques tu vois, elles allaient être abordées avec autant de légèreté. Mais en fait, pas du tout. C'est pas le cas. C'est super bien fait, c'est assez profond et c'est même assez touchant parfois. Et sans être trop plombant, trop... Euh... Non, franchement non. Et c'est justement ce côté euh, qui peut mignonner le, le jeu qui est plein d'humour, qui va à touche, à ajouter cette légèreté euh, qui fera jamais que le jeu soit et, et plombant. Bah, au global, hein, je trouve qu'il en fait, qu y a une vraie élégance dans ce jeu. Dans ce jeu. Je pense que c'est le terme que, que j'utiliserais pour le définir et qu'il définit le mieux pour moi. Il y a une élégance graphique, hein, donc ah, n'hésitez pas à les mater des vidéos, hein, c'est compliqué en podcast de vous décrire ça, mais c'est techniquement très propre, je trouve, et esthétiquement magnifique. C'est une 3D isométrique qui est, à mon sens, très jolie. Et il y a des super beaux effets de caméra en fait, qui donnent des nouvelles perspectives au niveau. Et dans certaines scènes, surtout par exemple, tu as les introductions des boss... Euh, on L'impression que la, la, la caméra est toujours placée pareil parce que quand tu joues, elle, 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 elle bouge pas en fait, elle suit ton personnage. Mais à certains moments, la caméra bouge et tu as des, certaines scènes qui sont vraiment très très sympas. Il y a aussi une élégance de la narration, tu vois, l'histoire elle se déroule avec une vraie économie de mots. Alors, c'est pas du Weda, hein. il y a quand même quelques dialogues, mais le monde et ses personnages se dévoilent avec les situations et ça, c'est très important. C'est en fait en observant que tu vas comprendre les choses et que tu vas bien comprendre le lore, mais aussi les mécaniques. Euh, ça c'est vachement important tu vois la présentation des notions essentielles du jeu elle se fait sans mots sans un encart c'est le jeu en fait qui nous montre comment faire tu vois les consignes elles sont toujours compréhensibles et ça sans aucune explication formulée et franchement ça c'est rare moi j'aime bien quand les, quand ils... je le dis avec euh, euh, Disco j'aime bien quand ça, ça parle pas chaud <rire> dans le tel. non mais ouais tu vois en game design c'est intéressant je trouve Ouais, tu vois, je l'ai dit la direction artistique elle est vraiment à mon goût mais ce qui est tout aussi remarquable je trouve c'est que la galerie de personnages tu vois, leur design il est super réussi que ce soit leur à lire ou alors leur tirade ça c'est vraiment, vraiment très très bien fait un exemple qui M'a fait beaucoup fait rire, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Omar. Son, prénom, son nom de famille, c'est Omar, c'est Omar C'est un super jeu de mots. Et en fait, c'est un personnage qui a subi une malédiction qui a transformé sa tête en marmite. Alors, je trouve ça super rigolo, mais <rire> ça va un petit peu plus loin que ça. Mais c'est pour vous donner un petit peu le ton c'est que c'est un univers qui peut être un peu tristoun, mais il y a quand même de l'humour. Et la trad FR avait l'air très cool. Hein. Ouais, il que j'en ai vu. Hein. Et ce personnage, c'est rigolo de Omar Mith. Je trouve qu'il ressemble au chevalier au nom de Dark Souls. Alors, je sais pas du tout si c'est volontaire, si c'est un clin d'œil, mais je l'ai trouvé cool. Élégance, encore une fois, c'est de l'OST qui est magnifique, euh, qui est euh, composé par David Finn, l'un des deux boss. Donc, ça, c'est quand même toujours très, très classe. <rire> le thème principal, il est trop, trop beau. Et en fait, il y a beaucoup de variations de ce même thème. Et en fait, toutes ces variations, elles ont un sens dans le jeu en fonction de où tu te trouves, quel niveau tu es et tout. Ça, c'est vraiment, vraiment sublime. Bon, vous l'avez compris, et moi, ce jeu, c'est 100% ma, ma cam. Et j'ajoute que c'est un titre qui possède un post-game assez intéressant très et ça c'est important pour il moi il est fait pour toi ce non, jeu non mais avec des objets des zones des boss à découvrir et ça c'est quand même le kiff mais comme pour euh, Forgotten City j'ai d'ores est un peu un peu calibré euh, un peu calibré pour moi et tu vois c'est ah, que après avoir fait le jeu que j'ai remarqué qu'il qu avait été comparé à un Zelda ouais. alors la comparaison est pas déconnante hein, on peut voir plusieurs parallèles et perso, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'est un héritier plus de Hyperlight Drifter. Euh, ce n'est pas du tout une copie de Hyperlight, hein, mais il a repris une partie de ce qui faisait son charme. Et ça, c'est rare. C'est la première fois que je vois ça avec autant de force depuis 2016. Et je vous tanne avec Hyperlight Drifter et toi euh, en, en premier lieu. Je confirme mais en fait il faut le faire hein. franchement faites le il faut que je trouve un moyen pour vous en parler de façon honnête dans Red Alert mais il est déjà en HD il bah est attends Solar sûr. H euh, tu fais un truc sur Hyper pour, pour préparer les gens ouais pourquoi pas et euh, en tout cas Death Door c'est un jeu qui est Xbox PC uniquement pour le moment donc et pas Game Pass donc là on
1: il est pas Game Pass non
0: si parce que j'ai joué moi oui parce que je t'ai filé un code. Ah oui <rire> Excusez-moi, moi C'est excusez ah, euh... pas beau ce <rire> que tu <rire> oui. En tout cas, voilà. <rire> si, euh, bah, si, Appelez-moi, je vous donnerai un code, peut-être. <rire> sympa, il est sympa, il partage. <rire> il fait croquer non, les... non, En tout cas, voilà, c'est comme pour toi, un jeu qui est vraiment super bien calibré, je vous le conseille chaudement, c'est mon coup de cœur de l'été. Et comme toi, euh, ma déception de l'été, c'est un peu 12 minutes. Donc voilà pour ce, pour ce bilan de notre curation. On a un coup de cœur chacun, une déception commune. Ma foi. N'est-ce pas l'heure de faire une pause Ici Snake, colonel, est-ce que tu me reçois Je suis désolé d'interrompre ce programme, mais il semblerait que ce soit l'heure de la publicité. Vous avez envie d'évasion De rêve Vous souhaitez explorer un univers merveilleux et découvrir une expérience sociale magique Alors n'hésitez plus, jouez à Sky Children of the Light,
1: disponible gratuitement sur smartphone et Switch.
0: N'est-ce pas l'heure de faire une pause top 3 et pour cette rentrée, l'occasion pour nous de porter le regard en fin d'année pour se préparer à Noël, à la, à la vague de jeux qui n'a qui, 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 qui pas discontinué. L'été, c'était la folie, on vient de le voir. On va vous faire le top 3 des jeux qu'on attend le plus pour cette fin d'année. Top 3 classique mais efficace, j'ai envie de dire. Hein. Exactement. Voilà, donc
1: euh, peut-être une preview des futurs Red d'alerte. Sûrement, je te laisse commencer avec ton top 3. Je, je commence. Alors le troisième, ça sera Tales of Arise. Donc euh, le dernier rejeton de Tales of, hein, la série de JRPG. De Namco Bandai, Bamco, comme disaient les mecs cool. Bamko. Et euh, bah, il arrive très, très vite, hein, donc euh, dans 10 jours. Le hein. 10 septembre. Ouais. Et alors, je ne suis pas un expert en Tales of, hein, j'en ai fait aucun, mais c'est la première fois justement qu'un Tales of m'excite un petit peu, avec euh, bah, cet aspect graphique qui a été un petit peu rebossé, les combats ont l'air d'avoir la pêche. Donc, euh, je suis prêt à me laisser tenter carrément je pense qu'il y a des chances qu'on en reparle parce que je pense
0: que toi aussi c'est un, un petit peu chaud là-dessus en tout cas je partage aussi ce top 3 avec toi Enfin, cette place numéro 3 dans ce top 3 moi aussi c'était le Rise et un petit mot pour vous dire que enfin, si vous êtes un petit japonoliste comme Damien tu vois la série elle se traîne une mauvaise réputation et en fait je trouve que c'est pas vraiment juste parce que les derniers épisodes en date qui sont Exilia <coughs> 1, 2, Astiria Berseria, donc ils n'aident pas aussi avec leur nom à coucher dans un bâtiment euh, c'est des jeux qui sont classiques pas révolutionnaires, mais qui sont plutôt bons. Donc, j'attends vraiment au Rise, justement, pour voir euh, s'il si va faire mieux que Fantasian dans sa démarche de modernisation du JRPG. Est-ce qu'il va faire mieux Est-ce qu'il va se rapprocher de FF7 Remake pour ce qui est du traitement AAA du JRPG Ben voilà, verdict, c'est le 10 septembre. Ouais, ben, très bientôt. Numéro 2, à toi.
1: Euh, ben bah, écoute, je crois que je l'avais déjà sorti dans les jeux les plus attendus de l'été, mais lui aussi a été un petit peu déplacé. Donc, c'est Kena euh, donc, euh, l'exclu PlayStation euh, qui met en scène une petite héroïne dans un délire très Pixar. Hein, donc, euh, euh, jeu indé là aussi, fait par une petite équipe euh, qui s'annonce pas très très long mais qui a l'air super cool, super mignon. Mais euh, bah, qui sort aussi dans pas très très longtemps. Donc, on en reparlera euh, prochainement.
0: Ouais, carrément. Bah, je suis tout aussi chaud. C'est pas ma place en train numéro de 2. Tu copier mon top ou quoi là Presque. Mais j'abonde. Je, je te mets. Je plus sois. Je plus sois un, un top. Moi, mon top 2, c'est Forza Horizon 5 qui est prévu pour le 9 novembre. Euh, ben bah, voilà. <rire> je l'attends de ouf. T'es pas le seul. Je suis pas. Le... Je suis pas fan de l'Amérique du Sud. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Pas... Je suis pas fan de l'Amérique du Sud. cancel Je coupe ton micro. Mexique comme terrain de jeu. Ouais. Ça a l'air joli, varié Mais bien sûr. Mais comme euh, par exemple, tu vois, Forza 2 euh, l'Australie. On aurait pu se dire ouais, super des déserts. Non, il y a une grande variété. Là, ça a l'air encore plus ouf. Donc évidemment que ça me chauffe. Moi, j'espérais la Corée du Sud parce que je. J'ai pas l'impression qu'ils vont faire le Japon, bien qu'on en rêve hein, du Japon tous euh, comme des gros fanboys. La Corée du sud, j'y croyais, il y avait beaucoup de rumeurs. C'est le Mexique, c'est pas grave, peut-être sur le prochain. Peut-être, je suis bouillant, Forza Horizon 5 pour le 9 novembre. Ton top 1. Alors, mon top 1, je vais être un petit peu sale parce que euh, <rire> vais... c'est Halo Infinite. Alors, bah, pour être un
1: peu sale parce que euh, je suis pas spécialement fan de Halo, je n'ai fait aucun épisode de Halo. Hein. J'avais joué au premier, j'ai joué un peu au 4 ou au 5, tu vois, je me rappelle même plus lequel. Tu es curieux. Mais j'ai une sorte de curiosité un petit peu morbide sur cette Halo Infinite parce que euh, le <rire> développement s'annonce très compliqué. Le jeu a été décalé d'un an, on le sait tous. Hein, ça devait être le porte-étendard de des Xbox Series pour la fin d'année dernière. Là, on sait qu'en interne, c'est chaud. Euh, on voit qu'ils euh, vont euh, délayer un petit peu la sauce avec le mode coop qui arrivera des mois plus tard. Le mode forge encore plus tard. Et euh, il ouais, y a même des mecs qui commencent à dire attention, peut-être précommandez pas le jeu. Alors, bon, pour le coup, euh, il sera sur Game Pass, donc, euh, nos no, no soucis. Je pense qu'il y a des choses à dire sur ça. Euh, à quoi sert la précommande à l'heure du Game Pass Mais bon, peut-être un jeu plus tard. Mais euh, en tout cas, je comptais quand même le faire, hein, au-delà de toutes ces rumeurs et tout. Donc, euh, je suis pas trop un sale type non plus. Mais un euh, voir un petit peu bah,
0: comment Microsoft se débrouille avec quand même son jeu le plus emblématique. Quoi. Bah, pff, moi, je suis carrément d'accord. Moi, j'attends Gravalo. Hein, je les ai tous faits et je suis bouillant. Mais c'est que ça sent pas bon. Et euh, en, en tant que joueur, c'est vrai qu'il faut jamais. Tu vois, euh, les jeux ils sont décalés, euh, les équipes à Crunch, euh, le dev c'est compliqué. Évidemment qu'un jeu décalé, bah, si c'est pour faire un meilleur jeu, évidemment il n'y a pas de souci. Mais là, ça fait un an euh, qu'on nous a fait des promesses, ça fait un an que le jeu a été euh, décalé après un tollé des joueurs parce qu'ils ont trouvé ça moi, dégueu je... dégueulasse. Bah, tu vois, moi j'ai envie de dire que je suis déçu. Tu vois, je, je, je voulais un truc et je suis déçu là de ne pas avoir de vidéo. Tu vois, qu'on me montre ce, ce alors, On n'a
1: toujours pas vu de gameplay solo, euh, et là c'est les 20 ans de la licence et les 20 ans de la Xbox. Ils peuvent pas le passer
0: à côté. Ouais, C'est les 20 ans de oh, 20 ans de Bungie. 30 ans de Bungie Peut-être. C'est 30 ans Je ne cautionnerai pas cette info. Je sais plus. Attends. C'est les 20 ans d'Allo Oui. Est-ce que Bungie était là depuis 10 ans déjà C'est possible, ce qu'il développait avant. C'est les 30 ans de Bungie. Euh, ouais, C'est un peu, euh, peu perplexe. Que <rire> d'anniversaire. Un peu compliqué. Mais ouais, Halo, euh, à voir. Ça sent pas... Franchement, ça ne sent pas bon.
1: Ah, mais euh, je, suis... Je, je suis sûr que ça va être pas mal. Je pense qu'on est en train de se faire une montagne, là, de crois. dramatiser un petit je peu. Je
0: tous les faisceaux, là, euh, les signaux sont au rouge, ce que tu veux. Là, euh, ça devait être quand même une petite révolution dans le monde de Halo. On passait quand même sur un monde ouvert. En tout cas, est-ce qu'il y a eu des déclarations pour dire que ça ne serait pas si ouvert que ça Néanmoins, le premier trailer qui était une, clairement une note d'intention, où tu vois des grandes plaines avec le Warthog qui fonce, euh, la première vidéo, celle qui date de un an, là, celle du tollé c'était quelque chose qui, était, qui montrait quelque chose d'une certaine ouverture je sais pas, ça fait flipper, Enfin, c'est pas, pas un studio indé, c'est quand même un... des monstres, ils ont le soutien de Microsoft. Là, a... est-ce qu'ils ont pas, en interne, sans communiquer, est-ce qu'ils ont pas euh, un petit peu rebooté le truc tu vois que on... Faut voir dans quelle mesure, effectivement, cette année a été mis à profit pour
1: peaufiner, ou alors pour renverser la table de ouais. thé en scred et essayer ouais. de retaper tout en... aussi vite que possible. Ça me... ça me paraîtrait être un pari très très osacieux quand même de
0: de faire plein de changements à un an de la sortie
1: on va voir mais je leur souhaite euh, le Pareil. meilleur
0: je souhaite ah, qu'on ait un bon jeu et euh, courageux Car carrément mon top 1, moi c'est Solar H qui sort le 26 octobre Solar H c'est le second jeu de Art Machine le jeu de euh, studio de Alex Preston donc studio et créateur de Hyper Life Drifter quel jeu je t'en as jamais parlé celui-là Solar H non euh, Hyper
1: Life Drifter ah <rire> putain, putain tu joues bien ouais,
0: <rire> oh, le mec le euh, actor <rire> <en> studio là <rire> <rire> oui voilà, euh, studio et créateur de Hyperlature, j'en dis, dis pas plus euh, Je l'attends euh, comme un fou, comme un dingo euh, Nouveauté de la rentrée de ce oui top 3 Quelle est-elle Mais quelle est-elle C'est que ben, maintenant on va lancer vos top 3, donnez-nous des idées Alors on n'est pas en déche hein. Oui c'est pas qu'on commence à plus avoir d'idées
1: mais on a envie de solliciter, tout est venu d'un ami à nous Popo voilà. qu'on salue, hein, qui nous écoute souvent sous la douche <rire> Big up Popo et Qui nous a fait une pelletée de propositions ouais. Donc on s'est dit, ben, on va utiliser une de ces propales et on va demander aux gens, soumettez-vous Soumettez-nous vos idées de top 3 et on les fera avec plaisir
0: c'est ça la semaine prochaine sera sûrement un top de popo voilà. et euh, hop, des fois on balancera nos tops aussi on a une réserve oui, là, on fera une petite euh, alternance on quoi. a une, un, un petit, une petite note perso qui grandit qui grandit on, on, a, on a de quoi faire la dernière partie de l'émission ne euh, sera pas euh, plus courte, ou en tout cas, ça sera peut-être un peu mineure, mais elle va s'intéresser à des thématiques sur certains jeux, aussi de l'été. Donc, ce pas des jeux qu'on a sortis de notre chapeau, c'est des jeux qu'on a pu essayer cet été, et il y en a trois. Et sur ces trois, en fait, on va développer... Alors, ce n'est pas ni une chronique, ni une critique, c'est plus des petites réflexions... critiques, euh, <rire> ...qui nous ont été inspirées par ces jeux. Et euh, le premier de ces jeux, c'est Omno. Et euh, donc, bah, je garde le mic hein, pour te parler d'Omno. Donc, un jeu développé par une seule personne qui s'appelle Jonas Manke. Je ne sais pas s'il si est suédois, je dis, Manke, Jonas manque. Donc il a sous-traité la musique, hein, il n'a pas tout fait tout seul. Oh, le, le, le nul. <rire> Et donc au global, euh, j'ai pas trop, trop aimé le jeu. Hein. Ce n'est pas nul, mais je n'ai pas trouvé ça bien. Et euh, en fait, je trouve que le titre au global, j'ai trouvé un peu fade, un peu vain, un peu ennuyeux. Genre, je suis un petit peu méchant, mais c est, c est, ça va contribuer à ma critique, à ma thématique. Et en fait, le truc, c'est que je n'arrive pas trop à en dire du mal. Contrairement à ce que je viens de dire. <rire> Débrouillé pourtant, pas pourtant mal, je, mais je fais des efforts en fait ce que je veux dire c'est que justement parce que le jeu il a été développé par un mec tout seul et c'est un jeu qui est en 3D c'est un jeu qui est en 3D, c'est pas du tout un jeu qui est fait sur RPG Maker euh, et en fait le, le fait qu'il soit tout en 3D, qu'il soit un, assez ambitieux, hein, c'est un jeu qui fait quelques heures aussi en fait ça relève le travail de titan du type quoi, et c'est vraiment ouf, et jugé en sachant ça je trouve que c'est un petit jeu, c'est assez chaud en plus le titre Omno c'est un titre qui a plusieurs features, plusieurs euh, fonctionnalités. En plus tu avances, tu vas débloquer. Donc, euh, tu es un bâtonnier, un aventurier. C'est un jeu qui est un petit peu, euh, au global, inspiré par... Par Oueda, un peu... Oui, non, par un peu Journey, -like, un peu de journey -like, tout ça.
1: À chaque fois, en fait on traverse un niveau, donc une sorte de mini-monde ouvert, voilà.
0: et on doit récupérer
1: trois orbes lumineuses, donc en farfouillant un peu, en escaladant de deux, trois, deux, trois pierres, etc.
0: Et tu vois, à chaque fois, tu as une feature, tu vois, à un moment, tu vas pouvoir planer, à un moment, tu vas pouvoir envoyer des... Et en fait, du, du snowboard. Du snowboard. Euh, ouais. Et c'est des features qui demandent quand même un travail, tu vois. C'est pas un jeu qui fait cinq heures avec une seule mécanique de gameplay. Ça se renouvelle, et à chaque fois, je me suis dit... mais le mec il a, il a fait ça puis il a fait ça tu vois j'ai pas trouvé ça convaincant mais tu vois la pugnacité du dev m'a impressionné en fait mm. en règle générale tu vois j'essayais pas de prendre en compte la taille de l'équipe dans mon jugement mais là en fait quand j'ai souvent pensé je me disais le mec il, il est tout seul et là tu es en train de, de penser du mal du jeu petit, petit bâtard quoi non mais euh, tu, vois ce que, tu vois ce que je veux dire Oui dis, oui hein je vois ce que tu dis. Après moi je te trouve un peu dur parce que... Or je ne l'ai pas encore fini,
1: bon le jeu il fait quoi 3-4 heures donc il n'est pas très très long, j'ai joué juste une session. Et euh, sans dire qu'il est mauvais, c'est que c'est un jeu qui fait le taf, qui est efficace mais qui manque de sursauts un peu émotionnels, tu vois, notamment par rapport au modèle dont il s'inspire. Donc tu le fais, tu passes un moment très correct et tout, mais il manque ce petit truc qui fait les grands jeux et euh, donc euh, voilà c'est pour ça qui
0: c'est ce qui a fait aussi que je n'ai pas relancé ma partie. Donc, mais... c'est un jeu qui est
1: très moyen finalement.
0: Quoi. Ouais, mais c'est un tremplin pour dire est-ce que c'est intéressant des fois de penser ou pas aux gens qui sont derrière le jeu Est-ce que c'est une grosse équipe Est-ce que c'est un mec tout seul Je crois qu'on est d'accord tous les deux. En règle générale, bah, tu juges l'œuvre tu vas pas commencer à réfléchir si c'est une équipe de 400 personnes ou un mec tout, tout fait, seul. Ouais. Mais. Là, j'y pensais souvent et je me disais, Mais euh, chapeau, euh, kudos euh, félicitations, euh, mon pote. Carrément. Et petit, euh, petit détail, c'est un jeu Game Pass, euh, donc ça c'est chouette, donc ça passe. Mais euh, est-ce que le statut Game Pass, c'est pas aussi quelque chose qui fait que t'as un jugement un petit peu différent Parce que regarde, tu as joué quand même qu'une heure, tu l'as pas trouvé si nul, mais t'es passé à autre chose. Il faut Sur Game Pass, oui. est-ce qu'il faut pas être d'autant plus, tu vois. Parce euh... qu'on en parlait
1: avec Damien qui lui a payé le jeu, euh, j'allais dire plein impôt, mais je crois qu'il fait 20 balles. Ouais, il fait 20 balles. T'as peut-être une grille de, de jugement un petit peu plus sévère, peut-être. Heureusement que tu l'as pas payé. Et toi, sinon, qu'est-ce que ça aurait été hein Ah oui, là, j'aurais. Envoyer été... un mail d'insulte, c'est bah,
0: Parce que je saurais <rire> le trouver, en fait. Je sais qui c'est. Si je, si je l'avais payé. Vous êtes seul, Navré, mais et je euh... serais allé le, allé le voir pour lui proposer un octogone en disant ouais, Qu'est-ce que c'est que ce jeu Non, mais essayez-le, c'est Game Pass, c'est toujours l'occasion. Si ouais, trouvez... et ça
1: reste quand même très mignon, très joli, euh, un peu enchanteur, quoi. Un... Ouais. C'est un C'est voilà, le... degs. Je, je te sens deg. C'est mou.
0: C'est mou, c'est deg. Et là, je vais vous parler d'un autre jeu. Alors là, voilà. là, par contre, aucune transition. On va parler de Formula One <rire> 2011. <rire> Et là, ça te plaît ça? Non, mais oui, ça me plaît. Et c'est un jeu. Ils ont développé à 3, je crois. Oui, ils étaient trois dont Lewis Hamilton. C'était un des trois Non, ce que je veux dire, donc là, on va parler de, de la simulation de, de F1 phare, hein, donc la bien connue qui sort tous les ans, tel un bon FIFA. Donc, je vais vous parler de la difficulté dans les jeux de sport. Par exemple sur Final, sur Final Fantasy, putain, sur F1 2011, moi je joue sans les aides, hein, 100% immersion, donc je ne débloque pas tout parce que j'ai pas le pédalier, je ne suis pas un vrai. Tu j'ai un pro-gamer. Non, non il y, y, y a 90% que je désactive mais pas tout. Mais en fait pour vraiment profiter du jeu, moi je me sens obligé de faire les essais libres 1, 2 et 3, donc c'est ce qui se passe en Formule 1, la qualif et la course. Donc c'est 5 séquences euh, d'un week-end de course qui se passe dans la vraie vie. Et ça, moi, ça me demande entre 4-5 heures, et encore, je ne fais pas euh, les 300 km de course, hein. je, je, je fais moins. Mais je suis dans la démarche réaliste d'un week-end de Formule 1. Et ça, ça m'a fait réfléchir un truc, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un souci dans la recherche du réalisme dans le jeu vidéo. Car dans un jeu vidéo, tu vois, l'objectif, c'est d'atteindre le réalisme sans jamais demander un temps de jeu réaliste. Alors, je vais vous préciser un peu le, le truc, c'est a pour un titre, il faut parvenir à retranscrire l'intensité d'un sport pousser le réalisme à son maximum sans pour autant demander aux joueurs d'effectuer des temps de jeu réels un exemple FIFA la plupart des, 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 jeux, des parties de FIFA qu'on fait entre potes hein, tous c'est réglé sur 10 minutes c'est même le réglage de base de base il faut qu'en 10 minutes, il y ait une retranscription de l'expérience d'un match de foot de 90 minutes au réel. Mais si tu joues à FIFA un match de 90 minutes, bah le score il sera de 45-30. Alors que euh, les développeurs de Electronic Arts sur FIFA bah ils ont développé le truc pour qu'en 10 minutes, ça fasse du 1-0, 2-1, 3-1, 4-1. Et puis, à l'époque où nous, on jouait à ISS FIFA, à la fin de l'année, quand on jouait bien, ça commençait un peu à bourriner. Ça commençait à partir sur du 7-5 euh, en 10 minutes. Donc... Tu vois, c'est calibré. Mais c'est calibré pour du réalisme, mais pas pour du temps de jeu réaliste. Et j'ai trouvé que là, sur Formula One 2011, ça m'a sauté aux yeux. Parce que moi, ben voilà, j'ai passé 7 heures. Ben je fais un RPG, moi, sur un week-end de course. C'est compliqué pour moi.
1: Bah, la quête du réalisme, ça reste une chimère. Et c'est même pas qu'elle est dure à atteindre. C'est qu'on n'a pas envie qu'elle soit atteinte, comme tu l'as dit. Il faut garder à l'esprit qu'on est sur du jeu vidéo, du divertissement, quelque chose de ludique. Et euh, personne n'a envie de jouer un match d'une heure et demie à FIFA, à mon sens. Hein. <rire> Moi, c'est d'ailleurs pour ça tu vois, que j'ai un peu de mal à... Même NBA 2K, qui est quand même reconnu unanimement comme un grand jeu de basket très fidèle, ben, quand je joue, je ne retrouve pas les sensations propres au basket. Que...
0: Tu es un petit basket Je ouais. suis
1: <rire> un petit peu professionnel ouais, du, ouais. du basketball. <rire> mais par contre, ça peut... Euh, pour certaines personnes, et je pense que ça reste de la niche, hein, mais ça peut être un gros délire. Je sais que sur Flight Sim, il y a beaucoup de mecs qui se font euh, les trajets Paris-New York en temps réel avec euh, le plan de vol et tout pour jouer
0: le, en mode euh, roleplay. C'est ça qui les fait kiffer. La simulation. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un petit problème aussi, je suis toujours sur cette thématique de la difficulté dans les jeux de sport, Là, je vais vous parler de Art of Rally, le jeu que, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, première, dans Red Alert, je vous parle d'un point précis. C'est shadowing. Quoi. Putain, oui, oui, oui. Carrément. En fait, c'est que la difficulté dans un jeu de sport peut aussi poser un problème euh, avec le, le niveau de difficulté. Par exemple, il y a un, un versant complet de l'expérience qui peut être masqué, oublié ou non exploré par le joueur, tout simplement parce qu'il a joué en facile ou en normal. Un exemple, dans Art of Rally, donc il y a un jeu de, de rallye. Bah, si tu joues en normal ou en facile, tout le versant sur les réparations, donc entre les spéciales, bah, tu l'auras pas. Tu, pas, tu peux passer 100% à côté. Et ça, c'est un peu dommage. Je ne veux pas faire de l'élitisme en disant que c'est uniquement hard que les choses se jouent. Mais dans les jeux de sport... Ben parfois, euh, c'est quelque chose que tu vas complètement passer à côté. Dans un jeu de rallye, ben là en, en l'occurrence sur Art of Rally, tu as des points qui te sont attribués. En fait, c'est du temps, comme en, en vrai au rallye, tu as un temps donné où tu peux réparer ta voiture. Et au-delà de ce temps-là, ben, si tu n'as pas fini de réparer ta caisse, ben, tant pis, elle part comme ça. Ben là dans Art of Rallye, c'est pareil. Entre les, entre les spéciales, tu dis ben, Moi, je vais mettre tant de temps sur le moteur, tant de temps sur ça, sur ça. Et en fait, en, quand tu joues en niveau de difficulté maximum, ben, tu as un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque spécial, à la fin de chaque, spéciale, à la fin de chaque euh, rallye, au complet, quand tu as fait toutes les spéciales, bah, tu as plus de temps et tu as dû en fait, un petit peu jongler avec euh, ton temps. Et si tu joues en normal, c'est zéro, c'est vraiment zéro. Ça, c'est un petit peu dommage. ouais après, c'est toujours le, le grand écart que doivent faire les devs pour s'assurer que leur jeu
1: plaise à tout le monde, mais qu'ils puissent être appréciés par ceux qui vont vraiment bloquer dessus. Ouais. Je parlais de Flight Sim, tu peux jouer, tu l'as dit, comme nous en FootX, avec ouais. toutes les aides enclenchées, mm -hmm. alors que tu as des mecs qui vont faire tout le décollage, tous tout les bidouillés partout. Et ça vaut pour tous les jeux. Hein. On as certaines personnes qui vont dire en jeu d'action, si tu le fais pas en déficit, ouais. ben, tu pourras pas exploiter le gameplay à 100%. Ce qui est pas loin d'être vrai, mais c'est pas pour autant que le mode normal n'est pas la vraie expérience derrière.
0: Je vois, ce que tu veux, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord, mais il y a une petite nuance, c'est que cet état de fait, il est réel pour tous les jeux, c'est vrai, prenant, je sais pas, n'importe quoi, Last of Us 2, ouais. euh, en mode normal, tu as, tu vas, tu as et tu vas exploiter toutes, euh, toutes les features, tout ce qui est mis à ta disposition. Là, je dis juste que si tu joues pas en hard, il y a un truc oui, qui tu passes carrément à côté voilà, euh... même... c'est comme si euh, j'ai n'importe quoi dans Last of Us 2 il y avait euh, toute une séquence d'infiltration ou des mouvements que tu n'utiliserais pas et tu dirais en même temps c'est un peu vrai parce que si tu joues en vraiment ultra 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 hard dans The Last of Us 2 euh, les mecs ils ont appris tu sais le langage euh, et euh, euh, comment il s'appelle tu sais le peuple euh... oui j'ai oublié le nom non, moi aussi j'ai oublié le nom les mecs Seraphine le Seraphine Bref, vous, savez, vous, voyez de quoi, vous voyez de quoi on parle ben, Eux, ils ont un langage qui est, ils parlent pas anglais. Et ben en fait, il y a une vraie logique. Naughty Dog a vraiment développé ce, ce langage-là. Et en il fait, communique ils ouais. il communiquent en sifflant. Et tu peux, euh, si tu joues en, en très regardant, tu peux, tu peux siffler. Donc oui, ben, tu, tu te, il, faut, il faut, ça, faut apprendre à siffler. En fait, je dis n'importe quoi. Donc voilà, euh, petite réflexion sur Formule 1 euh, 2011. Et on attaque et on finit encore avec la voiture. Je suis désolé. Peut-être que ça vous saoule. Vous voulez parler de JRPG et tout Mais là, je vais vous parler. Encore notre deuxième coup de cœur de l'été. Deuxième coup de cœur de l'été après Death c'est Art of Rally. Et c'est un jeu qui, qui est développé par Fun Selector, et c'est le studio du Canadien Dune Kazu. Et euh, Art of Rally, c'est son second jeu après Absolute Drift. Hein, c'est un jeu qui est dispo sur euh, téléphone... Euh PSN tout ça, euh, c'est un jeu de drift en fait qui a un design minimaliste, euh, qui a un lore assez similaire à Art of Rally. Ils ont, un, il a un délire lui, c'est qu'il y a un gros Bouddha qui te parle au début. Alors, es dans une voiture et il te parle et, et il t'explique que l'art du drift c'est important et l'art du rally c'est important. Donc il a tout un, un lore, ça c'est rigolo. Et pour vous décrire en deux mots euh, Art of Rally, c'est Don Hill Mountain en voiture de rally. Alors je sais pas si vous vous souvenez dans Red Alert 19, je vous ai parlé de Don Hill Mountain qui est dispo dans le Game Pass. Euh, un et jeu en fait. De descente VTT. Exactement. C'est un jeu qui est pointu, beau, apaisant et très satisfaisant, mais je pense que ça, ça, ça décrit bien Art of Rally. donc si ça vous branche et que vous n'êtes pas réfractaire... qui est euh, un peu moins zen quand même, parce que là, on pilote euh, des voitures euh, qui font du bruit... Et... Ouais mais si, il est un peu, est un peu zen, Et euh, je pense que je vais... Enfin, euh, je suis même sûr que je vais y revenir. <rire> bon, je vais vous faire direc directement une grosse digression, hein, mais vous allez capter, l'un des jeux de mes rêves, en fait, c'est une biographie de Kobe Bryant, le, le basketteur. Et en fait... Euh, dans ce jeu, j'imagine hein, qu'on vois, sa vie, ses moments forts, ses grands matchs, genre il faudra scorer les 81 points qu'il a fait en un match, tu sais, comme en, à Toronto en, en 2016. Et en fait, on a vu dans 2K11 euh, un épisode spécial Jordan, je ne sais pas si tu en souviens, où il y avait beaucoup de défis de ce genre. Où, et on a vu que c'était chaud de faire les stats de Jordan en jeu, <rire> que le mec était déjà mutant et que nous, euh, avec une manette, on ne faisait pas pareil. Bref, pourquoi je vous parle de la bio de Kobe Parce que le genre, en fait, biographique, ludique, hein, si je puis dire, ou du moins documentaire, bah, est à ce jour assez peu représenté il n'y en a pas vraiment, en tout cas moi j'en ai pas connaissance. Carrément. Et quand j'ai commencé à jouer à Art of Rally en fait j'ai eu la sensation que j'avais en face de moi en fait un documentaire sur le rallye et que le mode, car... en fait, le mode carrière il est segmenté en années, petit à petit on débloque des nouvelles voitures en fonction des années importantes des différes... et en fait tu as petit à petit des nouveaux modèles de caisse, on nous informe à chaque fois avec précision sur les autos, sur les saisons, c'est super didactique, c'est jamais pénible et en fait c'est comme un bon docu en fait, c'est un, un bon docu à mon sens, c'est quelque chose qui est agréable à regarder, c'est pas un cours euh, euh, pénible et, et relou. Et là pour le coup c'était ça. Et tu vois par exemple au début dans le jeu, il n'y a pas de temps au secteur, c'est juste un temps de course. En deux secondes hein, dans une spéciale de, de rallye, c'est coupé en trois secteurs, et en fait à chaque temps au secteur tu vois ta place par rapport au leader si tu es bien placé, si on perd du temps. Et en fait je me suis dit que ça allait arriver, que ça allait suivre la réglementation de la WRC. En fait, euh, non, ça n'arrive pas. Euh... Ah, ce twist <rire> En fait, ce n'est pas exactement le cas. Il n'y a pas, pas d'évolution dans l'expression. Je me suis imaginé trop loin. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'on sent un vrai amour du créateur pour les sports mécaniques. Et a envie d'en partager la culture, même si le jeu, il n'a pas les droits nécessaires pour le faire. Et surtout, de la façon de faire officielle. officiellement. Euh, avec les marques, j'entends. Pour modéliser les véhicules, il aurait eu besoin tu vois, des droits des constructeurs. Et cela, même pour les voitures euh, modélisées en poly, tu vois. Ou alors, il aurait dû négocier directement avec la WRC pour regrouper les droits, comme peut le faire euh, Electronic Arts avec FIFA pour le foot. Mais la WRC, ça date de 1973 et Art of Rally nous propose un voyage antérieur à cette date. Donc, ça aurait été un souci pour lui. Parce que, tu vois, avec une négociation de droits, le jeu, il aurait été certes beaucoup plus vendeur, mais ça aurait été aussi beaucoup plus contraignant. Le créateur, il aurait été finalement moins libre. Bon, il y a des combines, hein, comme dans le ISS de l'époque, hein, et c'est Roberto Larcos, hein, pour euh, Roberto Carlos, le joueur brésilien. Les voitures dans le jeu, elles sont renommées. Oui, on les reconnaît quand même. La Peugeot 405, c'est la 504. <rire> il a inversé. Bon, euh, je ne sais pas, Nico, si tu vois où je veux en venir, mais est-ce que tu vois ce descriptif de c'est officiel, pas officiel, c'est ce documentaire, mais ludique, ça te fait penser à quelque chose Est-ce que ça te fait penser pas à un jeu, mais à une société Est-ce que Art of Rally, quelque part, c'est pas un, le, un peu le sœur de, du jeu de rallye <rire> Putain, je, je m'y attendais pas celle-là Nous on propose des essais donc c'est des livres euh, c des essais sert des réflexions personnelles c'est des livres qui sont informatifs qui se veut néanmoins toujours ludiques à lire et les licences on en veut pas forcément on en a parfois mais c'est pas, pas le nerf de notre guerre en tout cas pour conserver, et ça pour conserver notre liberté les livres Serd, c'est aussi des propositions très personnelles on a une ligne éditoriale qui nous ressemble et Arthur, Arthur Frally, pardon, c'est un peu la même chose on vient de le voir pour les droits il est passé au-dessus de ça mais of Rally, c'est aussi une retranscription réaliste de la, de, de la discipline, mais c'est aussi une proposition ludique, et sa proposition ludique à lui. C'est une projection de sa conception personnelle du rallye, celle de d'une casu, pardon. Et son idée du rallye, c'est quelque chose de plus proche du voyage. C'est pour ça que tout à l'heure tu disais c'est pas très calme. Et En fait, moi je trouve que c'est vraiment assez pisse, tu vois, d'une casu. Le développeur, il a même poussé le délire à développer une grande partie du jeu dans un van qu'il a lui-même aménagé. Et il a fait un grand road trip au Canada, aux États-Unis et au Mexique pendant qu'il faisait le jeu. Et en fait, il revenait de temps en temps chez lui où il développait pendant six mois avec une partie de l'équipe, et puis il repartait en road trip. Et en fait, ce van là, dans lequel il a développé le jeu, avec la même livrée, elle est dans le jeu. Tu, tu le vois, il y a même des défis où il faut la retrouver. Il y a un mode libre dans Art of Rally, c'est pas que des spéciales, c'est un mode d'exploration, sans course, quelque chose de plus proche de l'expérience personnelle du dev, quand lui, il se baladait. Bon, c'est un petit peu chaud à expliquer, mais son voyage, je trouve vraiment qu'il est infusé dans le jeu, Tu vois, dans les panoramas, dans les lumières, dans les atmosphères. On ressent tu vois, une certaine forme de liberté, de plénitude, qui tranche, je trouve, avec la frénésie habituelle des rallyes. Un exemple super parlant, c'est que dans le jeu, il n'y a pas de copilote. Alors que c'est quelque chose qui est fondamental dans ben dans Art of Rally, il n'y en a pas. C'est calme, c'est posé, il n'y a pas un mec qui te hurle aux oreilles la force des virages à venir. C'est plus tranquille. Et ce manquement, en fait, cette prise de position, elle est traduite directement dans le gameplay. Car presque tout dans le pilotage du jeu s'appuie sur l'anticipation. La toutes les vues proposées, en fait, elles sont assez éloignées. Et c'est le seul et unique moyen, en fait, de bien prendre les courbes. Et c'est aussi pour ça, par exemple, tu vois qu'il n'y a pas de vue cockpit. Il a... Proposer euh, quelque chose de personnel dans son jeu et il en a adapté le gameplay. Art of Rally, pour moi, c'est un documentaire vidéoludique, pas un docu froid, c'est une vision orientée, personnelle et qui est faite avec beaucoup d'amour et je vous le conseille chaudement.
1: Ben, en cool, hein, ça donne envie, <rire> euh, mais en tout cas, c'est cool parce que ton explication me fait euh, voir le titre du jeu en fait sous son véritable aspect, quoi. Euh, L'art du rally, quoi. Bon, ben, oui, tu
0: sais que j'ai beau avoir fait tout ça, j'avais pas pensé! <rire> <rire> mais, mais, bah, merci. Mais non, mais écoute, c'est pour ça que je fais ce métier avec toi. <rire> parce que je l'ai pas vu. Mais euh, oui. Euh, très bon merci euh, Merci. Très bonne chronique. Meilleure, conclu Meilleure conclusion. <rire> merci à toi. Je crois qu'on arrive au bout. On
1: arrive au bout. Euh, oui, putain, de... je pensais qu'on ferait 3h30 là. Et en fait, non, on est bien là. 1h10. C'est
0: propre. 1h10 euh, pour ouais. ce bilan de l'été. Les coups de cœur pas les coups de gueule mais les déceptions 2 trois angles voilà c'est emballé c'est pesé et est-ce qu'on a des choses à vous annoncer pour la semaine prochaine oui. je crois que oui tout à fait qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine dans Red Alert la bah, semaine prochaine on va parler de Psychonauts
1: 2 donc euh, la grosse euh, actu Microsoft du moment et on va essayer de, de parler du jeu, mais aussi de deux trois petits trucs autour du jeu.
0: On le fait tous les deux actuellement, ouais. donc euh, ça ne sera pas une émission spéciale, mais une émission euh, dédiée. Et comme tu dis, on va articuler deux trois thématiques autour. Et spoiler, le jeu est très très bien. Voilà, mais, mais écoutez quand même, restez avec nous la semaine prochaine. <rire> no More Heroes 3 est sorti, ouais. euh, on vous en parle bientôt, mais pas dans Red Alert, non. ça sera mais ça sera dans un épisode de Star Strike EX, donc l'épisode où on parle des jeux d'actu, euh, mais de fond en comble. Euh, et là, on va en parler donc, avec toi, Nico. Tu es sur le jeu, mais on en parlera aussi avec Ken et Damien, les deux fans et spécialistes de Souda. Euh, ils sont aussi euh, sur le DOS. Ils ont très, très envie de, de vous en parler. Et... Je pense qu'on parlera autant de Moriros 3 que de Souda au global, de sa voilà, philosophie, hein. sa façon de penser. Je pense que
1: ça va être cool. Euh, tout le monde se lance dans sa partie. Toi, tu enchaînes juste après Psychonauts 2. Donc. Euh, Laissez-nous
0: euh, peut-être 2-3 semaines. Ouais. Hein. Petite, fin, petite fin du mois. Ouais. Néanmoins, à mi-septembre, on vous donne rendez-vous avec un SIRD émission. Donc, ça, c'est le format. J'espère que vous en sortez avec tous nos formats, notre lore de, de podcasts. C'est les... le format, le daron un peu des, des podcasts de SIRD. C'est ça, c'est celui où habituellement, en fait, on, tous les deux, on, on reçoit un auteur et en fait, on parle de la genèse du projet et on parle du livre, de ce qui est raconté, de comment il a fait et tout. C'est le sujet un peu plus sérieux. Le podcast un, un, peu plus sérieux. un peu plus sérieux. Avec, euh... Et donc, cette fois, euh, épisode spécial, ni toi ni moi. <rire> Exactement. <rire> On n'est pas présent. On s'est fait pirater. On s'est fait pirater. Et c'est Damien et Ludo que vous allez retrouver pour un serveur d'émission spécial Shin, Shin Megami Tensei. Et c'est un, un podcast qui sort le 15 la Ça veille. Sera vraiment plus sur Digital Devil Saga celui-là. Ah putain, exactement. Pourquoi j'ai écrit SMT, Tarion, c'est DDS. <rire> Et voilà. c mais DDS. Euh,
1: DDS est une émanation de SMT hein. vous, si vous ne savez pas ils vous expliqueront tout dans l'émission
0: Non, mais parce qu'on risque de faire il y aura un podcast SMT, SMT. Euh, certainement aussi très bientôt avec euh, Ludo le spécialiste donc voilà c'est le 15 et ça sera présenté euh, par Damien et avec euh, Ludo en auteur euh, bah, du Ludothèque euh, DDS voilà pour cette semaine l'occasion pour nous de vous remercier, j'espère que vous avez kiffé cette rentrée pour nous on est super content, ça nous ah. fait grave plaisir l'occasion pour nous aussi de faire la bise à Ken, à Ludo et à Damien et de vous dire à la semaine prochaine salut, bye, -bye. We'll